0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 381 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Windows 11, Apple Watch, de la l'AVR, du Buick, du M6 et surtout une nouvelle photo de Neptune par le James Webb Telescope. Alors on en parle ce soir dans Techcraft. présente, Techcraft. C'est jeudi et c'est bientôt la fin de la semaine Parce que je me fais engueuler quand je dis que c'est la fin de la semaine Donc c'est bientôt la fin de la semaine Et je suis content parce que ce soir je ne suis pas seul Je suis avec Bigaston, Bazen, Redscape et Sam Salut les mecs, comment ça va Bonsoir Bonsoir Alors
1: en ce qui me concerne, moi c'est la fin de la semaine ah. Est-ce que tu peux <rire> Alors, refaire non, c du
0: coup Non mais c'est ach... horrible mec Chaque fois que je dis oui. c'est la euh... fin de la semaine tu m'engueules Oui mais parce que d'habitude
1: c'est pas la fin de la semaine Il y a des gens qui travaillent le vendredi il est hyper horrible, ah, hein, en fait.
0: Oui oui c'est sûr mais euh, mais euh, mais voilà quoi.
1: Et
2: en plus il dégoûte les autres quoi c'est à dire qu'il reste. En ça c'est mon jeu, plaisir. petit
1: plaisir personnel je veux dire ouais. tu vas pas m'enlever ça c'est la joie ah, si. de mon quotidien c'est. Les... Ah
2: si, oh, si, si c'est si, la si.
1: lumière au fond de mon tunnel euh... titre. Oui. Ouais alors ouais je t'ai senti celle là que <rire> tu l'as senti mais tu l'as. J'ai eu seconde vois. hésitation de attends merde. <rire> Normal
3: quoi
0: bon en tout cas euh, fin de la semaine ou presque fin de la semaine c'est pas grave euh, en tout cas nous on va bah, passer du bon temps ensemble en tout cas hein. ça c'est déjà le, le, le truc qui est prévu euh, je galère un peu avec les nouvelles interfaces parce qu'il y a des petites choses que j'ai pas prévues alors j'avais oublié de noter la semaine dernière ce qu'il fallait que je change euh, ce qui fait que je. la galère... barre
4: rouge euh, non
0: celle-là non. <rire> J'essaie, j'essaierai. Chaque semaine j'essaierai, j'ai cette barre rouge. Non, non, moi je, je souhaite la conserver, moi je l'aime bien, cette barre rouge. Elle justement elle dénote un peu, elle fait un peu, tu vois, un petit truc en plus, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais mais est-ce qu'elle ouais, a ouais.
1: son utilité en tant que dénotage?
0: De quoi, pardon, j'ai
1: est-ce qu est qu'il y a utilité qu'elle qu dénote Est-ce que ça a une valeur ajoutée
0: Ouais, mais en fait tu, tu remarqueras dans beaucoup de choses que je produis au niveau graphique il y a toujours cette barre rouge. C'est peut-être un peu le liant en fait. Tu as le, le...
1: Ah c'est ta signature,
3: ah, c'est subtil, on n'avait pas perçu. Ce pas signature,
0: mais en tout cas je le mets partout. <rire> tu verras sur tout ce que je fais, il y a toujours cette barre rouge quelque part. Je sais pas pourquoi, je l'aime bien, cette barre rouge. Bon. Est-ce qu'on est vraiment en train de parler d'une barre rouge depuis des ah, minutes On a rien oui, à
1: Est-ce euh, qu'on a autre chose hein. à évoquer de toute façon
5: J'attendais le bon moment pour lâcher un titre, c'est pas venu. Ah, voilà. oui, ça, <rire> vient. Ton
2: titre. ça vient pas toujours un hein. titre, ça c'en est un vrai <rire> ouais. voilà. Expérience, faut pas hésiter
0: Non titre. non mais on en profite aussi pour, euh, pour accueillir euh, Genebière, bonsoir. bonsoir 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 Ça va Oh bravo quelle place, nickel ouais, oh là, ah, bah, Déjà qu'on a bravo pas beaucoup d'auditeurs, si en plus tu nous les fais fuir, bah, bravo. bravo quoi euh, C'est
6: clair, ah, vous inquiétez pas ah,
2: bon, Je bon. fermerai mon micro, c'est ça ou pas exactement. <rire> <rire> J'ai ai bien, euh... ai bien aimé ce gros blanc quand même. Hein, C'était ouais. titre. Titre. Oh, je trouvais fou. pas le bouton.
0: J'ai bien aimé ce gros blanc titre non là c'est un petit peu poussé quoi. Ah, ah bah, ouais. Fou, moi je suis
1: désolé je pousse rien du tout là. Tu m'aurais dit, dit J'aime euh... bien ce
0: gros noir ça passe encore mais. De...
2: Ah bah même ça non 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 faut trouver la relation. Non, non tout n'est pas un titre. Non, non un c'est une une véritable expérience bon bref voilà tu t'en yeah. pince les, les mélos ouais, ouais c'est ça c'est à dire que les rames si vous en avez vous n'hésitez pas voilà.
0: et puis on dit bonjour à, à, à nos nouveaux auditeurs dont les Kentino qui vient de, de follower la chaîne donc euh, merci à toi sache que tu peux aussi nous écouter et euh, c'est ce que la plupart font en podcast euh, dès vendredi minuit hein, on Attends, attends
1: mort est-ce que c'est moi ou est-ce que les rares auditeurs en live t'essayes de les chasser <rire> juste pour ouais, qu'on soit clair ouais. sur le, 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 le programme
0: mais <rire> non mais on, on a plein d'anglais qui sont arrivés la semaine dernière, je ne sais pas pourquoi. parce des que regardé... Ouais, j'ai regardé les comptes, c'était ah que oui. des comptes anglais. Alors il y avait même des comptes avec euh, un nombre de followers pas possible, tu vois, qui nous écoutaient en live et qui sont restés tout au long de l'émission, comme un misclic tu sais, qui reste coincé au bout de ton truc où tu as oh. baissé le son et tu laisses tourner, tu vois, donc c'est sympa. Hein. Mmh.
5: Bonjour, c'est euh... Julien et je vous souhaite la bienvenue sur mon site. <rire> Aujourd'hui dans Techcraft nous allons vous parler.
0: <rire> c'est ça, mais, mais là on a un tout nouveau compte qui vient en plus de se créer euh, il y a quelques secondes et qui vient de nous suivre, donc c'est bienvenu
1: à toi. Oh, qui vient de se créer il y a quelques secondes bah, le 21,
0: mais... on est le 21 non Donc, Je être... veux pas être... Euh, non, on est 10 ans, mais à 22. mon avis, c'est plus
1: un bot qu'autre chose, quoi. On est, pas, on, on est le 21,
0: on est le 15-18 de JVC, s'il te plaît. Ok, bah il viendra nous dire bonjour dans le chat, euh, qu'il n'hésite pas en tout cas. Bref, euh, effectivement, on n'a rien on a, on a en intro. Donc ce que je propose, c'est qu'on passe directement au news high tech, ça sera plus simple.
3: Allez.
2: Surtout qu'on va Donc, dire plus des que parties. pourra, mais charger.
3: Hein. on
2: verra. Wow. Voilà.
3: serait de l'ironie peut-être voilà donc il a, ouais, il a totalement commenté
2: a, cette remarque C'est une okay. réaction il y, a, il y a un problème je pense sur la connexion de JNBR Qui doit répondre euh, obligatoirement 5 secondes plus tard ah, J'ai des, des M&M ça putain Il a des, MNMM, il ça, pas, ça, des, des MMM, ça c'est compliqué Ah, MNM, ah Pour ça. parler de les MMM, micro les
0: MMM, c'est de l'attente un terroriste hein, Je vous le dis
1: Oui, c'est Là t'es sûr de ça,
0: plus tu... jamais revendre ton micro Parce que t'auras toujours des petits bouts incrustés dans la
1: grille Et il y a 10 ans Non mais t'es pas obligé de les souffler et de les comme ça Déjà tu peux avoir un anti-pop euh... C'est vrai. Bah
3: il vaut mieux d'ailleurs, moi j'en ai
1: un. C'est pas prévu et... à cette.
3: Ah, mais oui, d'accord.
2: Ah bah écoute, tu la changes hein, comme ça l'anti-pop. Il y a 10 ans de ça, euh, Kenton, tu n'aurais pas laissé passer ça, on est bien d'accord.
1: Clairement.
0: Hein. Ah non, C'est clair, ça aurait, été, euh, ça aurait été, comme les poussins dans le <rire> broyeur, mais, mais bon, là, bon ouais, écoute, on ah, va ça s'agit, hein, c'est ça. Oh, ah ça. Être bon là, en tout cas, on va quand même enchaîner et, euh, par les news high-tech, c'est parti. Oh.
4: Oh. C'est les news high-tech. C'est
0: les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. High T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de mon temps, tout ça. Et c'est même moi qui commence. Ça me fait un peu peur parce que, euh, comme j'ai écrit ma news hier soir, c'est-à-dire que j'étais devais être le premier à écrire. Ou il y avait peut-être d'endoxection. Je sais pas. Je, euh, je crois
2: pas. que j'avais commencé une news et puis je t'étais
0: pas
1: inspiré. D'accord. Moi, moi,
5: tu m'as vanné sur du, euh, du cantonais ou je sais plus quoi euh, que j'avais écrit.
1: J'avais préparé, mais j'avais pas écrit. Tu les as fait fuir Ah
0: non, l'Islandais, là que t'avais écrit. Ah oui, c'est vrai que tu non, c'était moi, ça. ouais,
1: oui, l'Islandais, oui, je l'ai
2: effacé. Ouais, du ok.
0: Coup. Bon, alors en tout cas, moi cette semaine, je vais paraphraser Benzen, mais j'ai un trouvé de très cool à vous parler. Alors, je me suis rabattu sur une news qui concerne plutôt mon boulot au quotidien. On va parler de Windows 11 et de sa mise à jour 22H2.
3: Parce que ça non, y est, toujours non sympa hein, pour les mises à jour.
0: Ouais, ouais, ouais toujours sympa. On oui. ben, ça ben, un nom. En même temps, non, c'est très technique de... puisque c'est la deuxième mise à jour théorique, enfin euh, deuxième semestre de 2022 en fait. Ça veut juste dire ça.
3: Ah! Oh, voilà. Je, je viens de
0: la prendre. L'année dernière, tu avais la 21H1 et la 21H2, donc euh, voilà. Donc c'était top, quoi. Euh, bref, euh, qu'est-ce que je vais dire alors, euh, alors, pourquoi j'en parle Parce que c'est la première mise à jour de Windows 11, la première grosse mise à jour, la une mise à jour majeure de, de Windows 11. Et elle est sortie cette semaine, le mardi 22 septembre, et on fait un petit point sur ces nouveautés. Alors, euh, je vous le dis, autant il y a des trucs sympas, autant il y a des trucs euh, aberrants euh, parce que c'était plus présent dans Windows 11. Euh, comme cette première nouveauté de, de la section menu démarrer et barre des tâches. Alors, le petit truc, c'est de pouvoir déplacer une appli ouverte en bas dans la barre des tâches. Parce que oui, c'était plus possible de le faire, euh, de déplacer une, une, une appli ouverte depuis Windows 11. Est-ce que vous saviez ça
6: euh, bah non voilà. Qu'est-ce que, qu -ce que attends par débrouiller une appli ouverte ça, ouais. En
0: gros en bas vous avez les petites icônes Qui représentent les applis ouvertes Yes oui, mmh. D'accord ah bah, Soit disant parce que moi je n'ai pas euh, Je n'ai pas le, 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 exactement, le, le truc Comment euh, je n'arrive De ce que j'ai lu je vais arriver à se faire cette phrase Qui est interminable euh, On ne pouvait plus déplacer sur Windows 11 Les applis en bas de l'ordre tu vois
1: bah, ah, genre passer ah la quatrième bon ah bon en deuxième ou la passer sur un autre écran ou... C'est ça, c'est ça. Okay. Ah,
2: d'accord, c'était verrouillé. Euh, parce que ça, ça, ça correspond à l'option verrouillée tu... de la barre des tâches en fait. Et du, du coup, tu pouvais rien faire.
0: Mmh, oui, c'est un peu ça, oui. Apparemment, tu pouvais plus le bouger et ça restait euh, complètement coincé. Donc euh, voilà, ben en fait euh, là, ça va être de nouveau possible de le faire. Alors, je vous ai dit, hein, il y a des petites news euh, bien, enfin des toutes nouveautés super sympas et des, des, des nouveautés un peu moins bien. Hein, donc euh, voilà quoi.
3: C'est toujours bien d'avoir remis euh, s'ils l'ont enlevé en fait. Oui,
0: euh, oui, oui. Mais tu verras pourquoi je dis tout ça. à La fin, voilà. Deuxième nouveauté, alors là beaucoup plus sympa, c'est la possibilité d'envoyer quelque chose sur le bureau euh, en le glissant, déposant, enfin en faisant simplement un glisser déposer vers le coin inférieur droit de l'écran. Vous savez la toute. Le tout petit ah rectangle oui, là Quand on passe la souris ça vous, a, ça vous affiche le bureau en mode fantôme Enfin si vous l'avez laissé oui. activer Parce qu'on ouais, oui. peut le désactiver Ce que j'ai fait d'ailleurs immédiatement Parce que c'est une horreur à utiliser Mais vous avez ce petit coin là Où même quand tu appuies ça te fait apparaître le bureau Et on avait toujours cette euh, fameuse tendance à prendre une, Si tu voulais prendre une icône de quelque part ou autre chose Fallait tout fermer d'abord Ou alors glisser euh, euh, dans le vide Ou, machin, ou prendre le truc euh, la fenêtre ou secouer la fenêtre oui ça pouvait marcher aussi voilà là tu vas tout simplement pouvoir le balancer euh, en bas à droite et ça va le poser sur le bureau donc c'est intéressant que ce soit un fichier icône, e n'importe quoi ça va le poser pratique. directement oui c'est une bonne idée parce que même sur Mac ça n'existe pas ça et c'est vraiment un truc qui je trouve euh, très chiant en fait euh.
3: mais la gestion des fenêtres sur Mac qu'on se le dise c'est une horreur
0: j'irai pas jusqu'à là euh, parce qu'il y a quand même les multi bureaux grâce au tactile qui est extrêmement pratique et d'ailleurs ça m'arrive de travailler avec 8-10 bureaux euh, différents et c'est 10 fois mieux que d'avoir euh, 3-4 fenêtres sur l'écran euh, parce que sur Windows, enfin on va pas se le cacher si, si tu es sur Windows et que t'as pas de, clav... de pavé tactile d'ailleurs je ne sais pas si ouais. ça existe pour euh... enfin si je crois que Microsoft en a sorti hein. si. mais c'est pas courant en fait tu vois et ça enlève vachement de possibilités bah. au niveau de, du bureau je trouve de pas avoir le tactile T'as
5: quand même le multibureau sur Windows. Hein. Ouais, mais du coup, le raccourci plus clavier est mal foutu,
0: quoi. Oui, il est mal fichu. Il euh, bah, euh, est plus
5: planqué, moins bien branlé, mais sur Mac, c'est juste euh, avec trois doigts dès à gauche ou un truc comme ça. C'est ça.
0: ça, et, ouais, et c'est tellement naturel que tu l'utilises tout le temps, tu vois. Ouais. C'est ça qui est bien. Et sous,
2: euh... et, et sous Linux, on a, on a également ce, ce, ce truc de bureau virtuel qui existe, euh, somme tout depuis longtemps. Oui, <rire> très, mais c'est eux qui ont commencé avec ça, d'ailleurs. Ouais, c'est eux qui avaient commencé avec ça. C'est Gnome avec des raccourcis clavier Alors, moi, je les ai repersonnalisés. Mais euh, wow, c'est tellement, enfin euh, tellement bien quoi. Et oui, je te dis, on, comme tu disais, uh, Kenton, on travaille avec ouais, 3-4 euh, en même temps simultané et, euh, et franchement ouais. c'est tellement fluide que ouais bah, retour sous Windows. Euh, bah, bon, bah, il... C'est pas aussi souple quoi. Tu
0: si déjà vois. on compare les multi bureaux. S'embâcher Windows. Non non bien sûr, ils sont sujets à l'amélioration et c'est très bien d'en discuter. Bien euh, si, si tu prends par exemple un exemple, tu veux tu veux prendre une fenêtre et tu veux la basculer d'un bureau à l'autre sur euh, sur Windows. Tu obligé d'ouvrir le gestionnaire de bureau, de prendre l'icône et de la balancer sur le bon bureau, puis de la reposer. Sur Mac, tu la mmh. prends en main, tu tournes ton bureau, tu poses. C'est bon c'est une autre oui, façon voilà. de gérer, mais voilà. En ça. tout cas, bon ça va, vers... ça, ça va vers le positif parce que le multibureau Windows, ça fait pas très longtemps qu'on l'a donc euh, comparé
2: aux autres... Oui, OS, bah, hein, je crois donc... qu'il est apparu avec Windows 10. Hein, oui, c'est 8 ça. ou What, 10 Non, 10... Ouais, oui, je n'ai pas souvenir, icône, mais 10, oui. Ouais. Non, non, 10, ouais. ouais. ouais, ouais parce que 8, tu avais le double bureau, le truc avec les tuiles et puis le bureau classique.
0: Ouais, et puis tu avais surtout ce fameux, la, la fameux, le fameux raccourci qu'on a toujours tous utilisé sur Windows, le Alt-Tab qui, oui. avec euh, Windows Tab, permettait de faire un déroulé des applis. Alors, c'était très joli, mais c'était complètement non-fonctionnel, Et
4: je,
5: je pense avoir compris le, le, le premier truc que tu as dit, euh, Kenton. C'est-à-dire tu disais, les fenêtres en bas. En fait, ce oui. qui était super chiant dans Windows 11, c'est euh, que, euh, quand avais un f... ce qui était vachement pratique, c'est quand tu qu'un seul écran et que tu veux glisser un fichier, par exemple, as ton navigateur du fichier ouvert et ta Discord qui est ouvert, mais derrière... Euh, sur les autres navigateurs, tu sais, tu prends ton fichier, tu vas sur la barre de tâches, tu ouvres Discord Oui Et, et ça ouvre Discord ouais, Et ça, ouais. ça ne le faisait pas sur Windows 11 Non et ça vient d'être ajouté, donc c'est peut-être ça que
0: bah écoute, tu je, parles. Je, tu sais quoi, je testerai. Je, quand je serai au boulot demain, je sortirai mon, mon PC portable. Il y a Windows 11. Et bien, on en reparlera justement de, de Windows 11 et de ses perfs qui seront euh, pff, voilà. Bref, allez, nouveauté numéro 3, Alors, à partir de la barre d'état, justement, il sera possible grâce à un bouton droit et ça, vous allez kiffer, euh, de partager directement euh, la fenêtre en question dans Teams. Alors ça je trouve que ah. c'est plutôt bien pensé Parce que cool. plutôt que d'aller choisir dans un menu De Teams, choisir la fenêtre Alors pour le voir tous les jours Parce que des collèves, les collègues doivent le faire C'est pas intuitif C'est pas évident Et euh, je trouve que ça méritait d'être vu Et ben là justement De dire à quelqu'un Bah en fait si tu veux le balancer dans Teams Tu fais un clic doigt sur l'icône Tu fais euh, envoyer dans Teams Je trouve que c'est beaucoup plus logique Et ça me paraît une excellente bonne idée Je sais pas ce que vous en pensez mais
3: oui, oui c'est une meilleure intégration, oui. Clairement. Tu bien d'intégrer des raccourcis un peu à droite à gauche.
0: ouais, ouais surtout des trucs euh, qui sont plutôt logiques, je trouve. Euh, alors, le menu démarrer va aussi pouvoir être un peu plus personnalisé, puisque vous allez pouvoir choisir entre euh, trois modes. Euh, le mode Autre épingle, le mode Par défaut et le mode Autre recommandation. Alors, en gros, ça va juste changer euh, le ratio entre vos icônes d'application épinglées ou pas et vos applications recommandées par Windows. Vous voyez un peu le, le style du truc ou pas Du tout. Du tout, voilà, personne n'a écouté, <rire> merci, non. ça me fait plaisir.
1: Non, moi j'ai l'honnêteté de voir, je visualise pas, j'ai de... l'honnêteté de dire, pardon, tu, que tu je visualise Tu as déjà
0: pas. Windows 11 sur ton poste Non. D'accord, voilà. Peut-être que ça
1: joue du coup, Oui. Euh, voilà. je veux dire, oui. sur un malentendu. Hein, oui, mais... parce que le menu
0: démarré étant tellement différent de celui du Windows 10. Ouais. Euh, si tu veux, il y a une... Non, pe...
1: moi perso, comme projet, j'ai Windows 10, donc... Euh...
0: D'accord, ok, bon ben voilà, en gros ça change le ratio entre le, les recommandations et les applications épinglées et tout ça et tout ça. Ok. Euh, dans le menu démarrer toujours, il vous sera possible de créer des dossiers comme on le faisait déjà sur Windows 10, mais ça n'existait plus et ça c'est plutôt une bonne idée. Euh, encore autre chose, la version, il euh, y aurait une version ultra light de l'outil qui permet de disposer vos fenêtres dans des moules, vous savez on en avait déjà parlé pour les Power Toys hein. Alors, on pouvait euh, cool. créer des espèces de patterns de fenêtres où après tu glissais les les applis dedans euh, oui, et,
6: oui 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 et, et ça
0: gardait en fait le, le pattern tu vois tu veux, trois fenêtres à l'écran tu glissais dans les trois trucs et puis voilà mais là ils vont intégrer directement une, 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 on va dire une, une l'outil mais en version ultra light puisqu'en fait tu as juste quatre configurations qui sont complètement figées pour l'instant bon c'est déjà ça ta version un écran deux écrans trois écrans enfin une fenêtre deux fenêtres trois fenêtres quatre fenêtres c'est déjà bien, bien. C'est oui. une bonne étape de passer. Euh, encore une nouveauté, Microsoft continue le forcing de OneDrive parce qu'il va être carrément intégré dans l'explorateur de fichiers en haut à droite par le biais d'un bouton qui vous indiquera le statut de OneDrive et avec aussi une jolie petite mention en bien grand Passé à la version premium. Oh. Voilà, voilà, la fille de putré rentre Après, dans on, les rangs. Après, commence à avoir de l'habitude de la
1: J'avoue, il y a plus de limite quoi dans le bordel. De parler euh, tous en même premium. temps,
0: je ne vous comprends pas. Hein. Pardon. Si aucun euh... ne parle, je vous comprends pas non plus. <rire> hein. bon,
1: tu, tu
4: viens
0: de parler d'un truc
2: premium, là. c'est quoi ce bordel
0: mais Si tu écoutais ce que je te dis, le OneDrive, d'accord
2: oh.
0: ah, Il est intégré déjà à gauche dans les menus, mais ça, à la limite, oui. c'est un pass. Donc euh, tu vas le chercher dans ton, dans ton pass. Mais là, ouais. il sera en, en haut à droite de ton Explorer avec un statut pour te dire qu'il est à jour, en synchro ou, ou déconnecté mmh. ou ce que tu veux. Et quand tu cliqueras dessus, tu auras une euh, un bon, bon petit schtuc qui te dira euh, passer à la version premium. Intégrer directement dans... l'OS. Voilà, ah, ouais, c'est voilà. cool. Eh ben,
1: Sinon, ouais. <rire> c'est pas bien. C'est ouais, drôle,
0: Bon, allez, un nouveau raccourci. Oui, Pardon. il y avait encore une chose à dire Bah ben oui, parce que vous étiez trois. Qu'est-ce que vous vouliez dire, les autres
3: Qu'on avait l'habitude
1: de la pub dans Microsoft. Voilà.
0: Oui, mais ça devient ça devient sérieusement problématique, la pub dans l'OS. Dans Absolument.
1: Ils prennent l'exemple, mais pas sur les bons élèves, tu vois
0: bah, c'est clair parce que moi quand je vois une pub ça, ça me donne plus envie d'utiliser l'OS en fait euh, Il si, si, y en a déjà trop partout de, su, 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 Le net sure. c'est une poubelle de pub J'ai pas envie d'en avoir dans l'OS Je préférerais Surtout... le payer et pas, le, pas avoir de pub
3: Surtout que c'est payant en fait euh, Windows Donc euh, oui
0: Ouais enfin si t'as une version Un euh, Depuis oui, 8 mais... je crois que tu peux le mettre à jour jusqu'à 11 Gratuitement donc je pense que là euh, voilà. C'est ouais, pour ça qu'il table ça, sur la pub T'as bien licence avis, tu à la base derrière oui, c'est une licence après, au début. Ouais. Et puis après, après dès que tu ta PC, tu une licence as... avec. Hein. t'as les licences tombées
5: du camion à 10 balles sur Instant Gaming aussi. Hein.
1: Oui, ouais, mais même sur
5: Amazon, <rire> tu as les
3: licences pro ouais, pour
1: ouais. Ouais, 15-20 balles. Alors, donc, tu, dois, 30, tu, quoi, tu, ouais.
0: tu, tu dois ouais. théoriquement ouais. l'acheter avec du nouveau matériel. Hein, D'accord euh, Perso, j'ai acheté un SSD et j'ai pris une licence Windows Pro à 6 euros. Voilà. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est très bien. Hein. Et c'est légal. C'est top. Euh, autre nouveau raccourci qui va ravir les techniciens informatiques et qui correspond à l'option. Copier en tant que chemin d'accès, ça je suppose que ça vous parle Oui oh. Voilà, c'est quand vous avez l'explorateur d'ouvert et que vous copiez en haut, ça vous copie un truc dégueulasse Et pour ça, euh, habituellement, il faut faire un clic droit et faire un clic sur copier en tant que chemin d'accès Et bien là, il suffira de faire CTRL-SHIFT-C pour que ça copie automatiquement le chemin d'accès et pas le truc dégueulasse qui vous affiche Donc ça c'est Ok. Alors, euh, nouveauté neuf ou pas <rire> parce que Microsoft semble avoir des difficultés à intégrer les onglets à l'explorateur de fichiers qui ne seront pas oh. intégrés à cette version de Windows <rire>
2: ah, c'est voilà. narlésienne narlésien, ce truc là non, mais depuis mais... que j'ai commencé l'informatique et, et surtout depuis que j'ai commencé à parler d'informatique dans un podcast c'est à dire il y a plus de dix ans de ça c'était déjà en projet, donc on était à Windows 7 à l'époque et on devait utiliser, tu sais, un truc euh, tiers, c'est hein, un petit oui, logiciel oui. tiers là pour pouvoir. Euh, et, et, et je crois que ça devait, ça devait, ça devait être intégré en fait dans la prochaine version de, 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 de Windows. Ah, c'est dans 7, les bêtas,
0: mais, mais ça s'arrête aux pour l'instant.
2: Mais celle-là, celle-là celle -là actuelle, là, euh, qui est actuellement, parce que je suis plus les versions de Windows, mais dans celle-là actuelle, ça devait déjà être
0: Bah un... oui, ça devait être intégré. Alors moi, j'ai envie de dire, sérieux quoi, Microsoft, sortez-vous les doigts du chocolat, parce que vous êtes le seul système d'exploitation qui permet pas d'avoir des onglets, mmh. donc euh, faut arrêter, est quoi. C'est l'OS le plus répandu sur la planète, et il n'a pas les onglets, je comprends.
3: Ça intérêt à être
1: quali, hein, quand ça va sortir, alors. Hein. Non mais allô, quoi, t'as pas les onglets en 2022, <rire> quoi. C'est <rire> ça, franchement,
0: c'est abusé, mais bon, c'est comme ça. Euh, nouveauté de 10 nouveau, euh, niveau interface graphique, quelques changements, alors peaufinement, smoothing, euh, tout ce que tu veux, d'autres trucs dans ton balistique d'une puissance absolue, euh, ouais, dont ouais. euh, d'ailleurs la possibilité de choisir votre fond d'écran via Bing et donc avoir un fond d'écran qui change de façon dynamique. Alors attends, moi j'ai envie de dire euh, sérieux, si vous pouvez le mettre en route, faites-le parce que rappelez-vous que ça doit être à peu près les dernières requêtes que le site de recherche Bing reçoit. Alors vous faites un vrai,
3: effort, non, activez ça. Je trouve ça legit comme feature parce que en vrai, ouais, mais c est c est ça existe
1: déjà depuis un moment. Hein.
0: Mais... Alors, tu les as sur l'écran alors... de verrouillage, mais pas sur le fond d'écran de ton bureau. C'est ça,
3: sinon c'est des écrans...
0: Ah ou ouais, alors c'est parce que j'ai un euh,
1: logiciel arrêté. tiers depuis euh, 30 ans, mais, mais moi j'ai déjà ça, en fait.
0: Mais toi, t'as même des animations, je crois, il me semble. C'est un truc que t'avais pris sur oh. Steam. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. c'est vrai. Euh, c'est... Euh,
5: comment s'appelle Wallpaper Engine. Oh, ça doit être Un truc
1: comme ça, ouais mais après j'en avais un... enfin, avant ça j'en avais déjà un autre pour gérer le dual screen euh, au début quand windows gérait pas deux barres des tâches différentes avec des icônes différentes genre windows euh, je sais plus combien ouais. 7 peut être et euh, qui gérait déjà de d'avoir une bibliothèque comme ça genre Bing ou n'importe quoi d'autre tu vois un site web et qui te fournit après du coup des des, des papiers peints avec des écrans de définition différentes quoi et qui te met à jour.
0: Bah là rassure-toi c'est intégré au système d'exploitation.
1: Merveilleux. Bienvenue en 2022 <rire> c'est ça fait 15 ans qu'on fait ça mais. C'est euh, ça alors en que 2022.
0: en face ils te ils te permettent de basculer un appel d'un d'un téléphone à un PC un machin un truc sans que tu aies rien à faire hmm. et là ils t'attèquent les fonds d'écran. Allez, à
1: ah mais Windows, Windows c'est pas si mal Mais c'est juste que ouais, tous les outils C'est des, des trucs tiers en plus quoi. Euh, Oui je oui, peux recevoir vrai, mes notifs oui. téléphone sur le PC Mais il faut un truc tiers Tu remarque remarques je sais même pas Parce qu'il y a, a l'histoire du, du ben, launcher Microsoft un... Qui marche peut-être sur Android Je dis peut-être une bêtise Ok un truc euh,
5: intégré à Windows Où tu peux dire euh, mon téléphone J'ai jamais utilisé parce que je pense que ça doit être une merde pas possible Mais je crois que tu peux maintenant
1: Oui 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 possible.
0: Bon alors nouveauté 11. Alors là, là vous allez aimer. Le gestionnaire de tâches a aussi le droit à quelques arrangements graphiques hein, mais surtout une nouvelle option ultime. Alors là, RedScape, tiens-toi parce que je sens que tu vas sauter de joie. Euh, une nouvelle option ultime qui aurait dû apparaître il y a au moins 20 ans. C'est le du mode... sarcasme. Non, non, justement, tu vas voir, c'est vraiment un truc qui va qui va être... Moi, je suis heureux de, de, de voir venir ça hein, en espérant que ça vienne même sur les versions serveurs. C'est le mode efficacité. Ça s'appelle comme ça, donc c'est très marketing comme appellation, mais la fonction est beaucoup plus intéressante parce qu'elle va permettre de réduire la consommation d'une application particulière voire même d'un processus qui serait un peu trop consommateur et plomberait votre machine. Et là ouais. Redscape est resté de marbre okay. alors que je pensais qu'il allait être content.
2: Ça me laisse sans voix. Bah, je... <rire> Qu'est-ce que qu tu veux que je vais être content alors que je vais passer sous Mac l'année prochaine en fait, bah oui, Non oui. mais, mais sais, pour, pour le boulot, attends connaître. Combien, combien fois de as as, com combien fois t'as déjà blu. lancé hein Je suis sous Linux ah oui, merde, c'est vrai, j'avais
0: zappé ça. En fait, ça y
2: est, Windows, est... Je, fais... je fais ma dernière transition Windows 10 et puis après, c'est terminé. Je ne toucherai plus jamais à Windows.
0: Parce que moi, Donc... je peux t'assurer que quand je lance des fois des posts qui n'ont pas été lancés depuis longtemps et qui commencent à faire des mises à jour oui. Adobe, des mises à jour de Mephest, des mises oui. à jour de... Oui. de tout ce que tu veux et qu'en fait, l'OS est complètement presque figé, alors qu'en fait, tu pourrais juste dire et tu peux pas le fermer parce qu'il te dit euh, ah, service système ou je sais pas quoi. Mais... Oui, hein
2: il lance tout en même temps et tu voilà. sais, histoire de. Alors Une que tu vois,
0: tu pourrais juste lui dire, bah, arrête charger ça, tu le chargeras plus tard, quand aura ouais. 5 minutes et quand on reprend ça sera tranquille, quand le disque il sera pas utilisé ouais. par le chargement de l'OS
2: alors t'as as bien un mécanisme normalement qui, euh, je, je, je crois qu'il existe également pour les, les versions des, des stops mais je sais que tu as la possibilité de faire un démarrage différé de certains services, pour qu'ils évitent en fait oui, de surcharger services, oui. la machine, voilà, mais des services du coup, voilà, des pas, services, des, pas des, des applications des, à, pas des alors, des sont... alors si, des applications aussi il me semble, si je regarde mon gestionnaire des tâches et que je vais dans le démarrage, je crois qu'il y a possibilité, ah bah non, il n'y a pas possibilité non excuse-moi autant pour moi
0: mais même si c'est différé c'est pas la problématique là c'est carrément de dire vrai. à l'application tu consommeras oui. beaucoup moins je te mets en mode euh, je te mets en mode dégradé puisque on s'en fout de la dernière mise à jour de, de, de ton Adobe PDF de mes fesses là on s'en fout oui. tu peux patienter pour ça quoi euh, donc ou tes moins, fesses quoi. Oui. Ah ouais, c'est tellement
3: mieux Java, la mise à jour de Java.
0: Ah oui, la oh mise non. à jour de Java, oh c'est un calvaire. <rire> un c'est une bonne blague, traditionnelle.
3: Ton
2: Java. <rire> Alors, Halloween, c'est que dans un mois et demi. Voilà, c'est juste. Tu viens d'avoir de des PTSD. Quoi. <rire> Je crois que Java, c'est le truc qui
0: se met plusieurs fois à jour de, par jour. Java. En fait. est clair. <rire> Java, est plus, il y a
5: quelque chose que tu c'est plus les... fort que toi. C'est une oui. différente version de Java. Ouais, oui, Java en 8, c'est pas Java 12. Exactement.
2: Et puis surtout, quand tu as cette fenêtre de Java. Tu penses que c'est un, un, un virus, tu sais, tellement le machin, il est ancien, tellement la fenêtre est ancienne, ouais, tellement mais... la barre, ouais. de, de progression est ancienne, tu dis, c est, c est, ce truc, il n'a jamais voulu depuis Windows XP, on est d'accord, il y a juste l'entourage des fenêtres. Voilà, ils sont valorisés
5: à combien, Oracle, déjà Ouais, beaucoup de pognon, à déjà <rire>
2: Tout de suite, tout de suite Ah bah non Eh, c'est Oracle, hein, et puis on va pas parler de son PDG, ça vaut mieux
0: pas. Bon, allez, allez on, on enchaîne, euh, prochaine news, vous allez <rire> kiffer aussi, euh... Ça, ça va remuer, ça va remuer, enfin vous allez voir. Windows Movie Maker qui revient, mais version euh, Windows OS ouais, et qui s'appellera mais... Clipchamp. Alors attendez, restez bien assis dans votre chaise. Quoi Attends. C'est quoi ton nom de merde là Mais je sais. Tu diras ça à Microsoft, c'est eh, pas bon. Mais, 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 mais
2: j'espère. Non mais j'espère qu'ils ont pas brainstormé pour ça. Attends, ça,
0: attends, t'es pas prêt mon gars. Alors il va te permettre de faire des montages vidéo très basiques comme euh, Movie Maker. Voilà l'habitude ouais. Voilà. Pourquoi pas Mais tâche, surtout, ouais. c'est là où Microsoft n'a toujours ah rien compris parce qu'il va. Ah J'ai mal au cul d'avance là. vas, il vas va proposer une version premium de l'application à 11,99 par mois pour débloquer. Ah, Attends, pour débloquer quelques fonctions supplémentaires. Et quelles sont les fonctions supplémentaires Parce que tu dirais ouais, le bah il va pas trash, faire d'export. Non, il va même pas faire d'export euh, HD et tout ça, machin. Si si. Les il le part. fait de base. C'est juste des euh, des vidéos que tu pourras intégrer dedans, du, du fond de tu sais, du fond de comment on appelle ça, du stock. Euh... Les stock ouais,
2: Smash, stock ouais, et, euh,
3: Adobe Shutterstock,
2: là, voilà, ce genre de choses. C'est ça, chose, ah, ouais. Ça, bon, vrai, ça, ouais. va. ça être va.
6: Être... heureusement que,
3: que c'est être... des trucs payants, mais c'est des trucs pas trop utiles en fait. Non, oui, tout en fait. C'est concrètement. C'est clair, c'est clair.
5: Pour être précis, Clipchamp n'est pas un truc de Microsoft. C'est un truc qu'ils ont racheté. C'est pas eux qui ont créé, c'est une boîte à part qu'ils ont racheté. Je suis pas sûr de ce que ça arrange, mais d'accord. Non, mais juste pour dire le côté du nom et tout ça, en fait, c'est. C'est un site web à la base. C'était un éditeur de vidéos en euh... ligne.
1: Mais
2: ça vient replacer
0: Windows Movie Maker, hein, en tout cas. Oui, RP, clairement.
2: Euh, il galérait RP... beaucoup. Hein. RIP, les équipes de Todoist qui se sont fait racheter, je le rappelle, en 2010, en 2015, <rire> et qui ont mis cinq ans avant d'être totalement avalés par Microsoft et que ça, et qu'on puisse, non, Sunrise, pardon, et que ça avait fini, et Todoist aussi, qui avait été racheté, et ça finit par une application dont tout le monde a oublié le nom aujourd'hui. Et Wonderlist aussi. Ouais, putain, ils ont racheté, ouais, 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 ouais ont, non, mais ouais, ils ont en racheté, en fait. bah, c'est à peu près ça, ouais, c'est à dire que la vie pas, de Microsoft, c'est un peu ça, c'est un peu gratuit, là, ce soir, je trouve, non? Non, mais, bah, il faut, <rire> et être... en même temps, il faut être pragmatique aussi, c'est vrai. quoi. Ah bah,
5: ah, je, je vais le défendre après, je donnerai tout mon avis. Oui, sur on va, zone... on va après, en parler juste à la fin
0: de, de ce truc-là. Euh, allez, autre news, nouveauté tire... directement tirée dans l'OS d'Apple, c'est Smart App Control qui a pour but de bloquer les applications non signées numériquement ou qui viendraient d'un autre endroit que le store de Microsoft. Alors ça, euh, bravo, hein, ça veut comme chez Apple, essayer d'enfermer les utilisateurs dans le store et basta, hein, clairement. Hein, voilà. Euh, on va pas s'acharner sur celle-là.
5: Pardon, j'ai eu des pitiés de développeurs, en m'a oh, putain, non, des certificats à 500 balles. C'est exactement.
2: <rire> eh oui, eh oui. À qui les joyeux wallcards Ah, putain. oui, crève s'il te plaît.
0: 14 nouveautés, enfin, 14, oh, et puis non, en fait, on va résumer parce que bon, au final, il n'y a plus grand-chose à part euh, un peu de nouveauté <rire> sur le presse-papier qui pourra déclencher la création d'un rendez-vous dans <rire> Outlook si vous avez copié une date. Waouh la voix de synthèse qui sera plus naturelle, mais seulement en anglais. Wow. Oh. PlayStation 2. Une fonction de détection de voix pour la création de sous-titres pour les sourds et malentendants. Ça existe depuis 10 ans partout ailleurs. Le mode avion qui permettra de maintenant laisser le Bluetooth s'allumer, comme tous oh les autres OS le font depuis Salon 10 ans. Marti. Et d'autres choses encore plus insignifiantes qu'on va passer au silence parce que sinon on va perdre du temps pour rien. Alors bref, voilà, c'est la première mise à jour majeure de Windows 11, c'est franchement pas ouf. Ils auraient pu au moins intégrer les onglets dans l'explorateur euh, de fichiers, histoire de marquer le coup, tu vois. La première mise à jour de Windows 11, la plus grosse, quoi. Mais non, on se, console, on se contente de petites bricoles et ce qui est encore plus déplorable, c'est que dans le lot annoncé, comme nouveau dit, il y a des fonctions normales et natives de Windows 10 qui avaient disparu euh, jusqu'à cette version 11. Bref, euh, j'ai qu'un truc à dire, Microsoft, euh, sinon tu attends un an ou deux et tu nous sors un OS fini et pas un truc avec des trous que tu complètes au fur et à mesure. Hein. Merci.
1: Voilà. Mmh. <rire> Parce que, un non, peu parce que du coup, juste, juste pour replacer le contexte, euh, si tu passes pas, mh, si tu passes pas à Windows 11 maintenant, après ce sera payant, une histoire comme ça, non Ou Pour, oui, pour oui, ceux qui a, peuvent. Ils avaient
0: dit la à, même chose avec Windows 10, je peux encore les faire passer sans bah, voilà. problème. Hein. Bah, voilà.
1: Ok, d'accord. Okay.
0: C'est juste pour que pour que le taux d'adoption soit très élevé, pour qu'il y ait beaucoup de retours de télémétrie. et donc qu y ait... bah,
1: Pour que les investisseurs soient contents. <rire> je sais pas si c'est
0: une question d'investisseur ou de cachement qu'ils ont, que... mais.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, et puis, attends. Euh, euh, ce que, ce que, ce que, ce que, 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 ça moi, ça m'inspire là, euh, par rapport à ta, 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 au fait que tu dises que c'est une première mise à jour majeure de Windows. C'est qu'en fait, Windows 11 était juste qu'une grosse mise à jour majeure de Windows 10, hein, Et même et une qu il qu il
0: rétro avait... rétrogradation, rétrogradation sur quelques oui. trucs, donc. Euh...
2: Exactement, exactement. Donc en fait, c'est surtout, en fait, surtout ce que t'as l'impression aujourd'hui, c'est que t'as en face une minor release, plus qu'une major release, t'as une minor release, mais qui aurait dû s'appeler Windows 10 22 H2, quoi, au final. Et même euh, plus, quoi. Et c'est que du marketing, et c'est ça qui, ce qui fait, ce qui fait peur, c'est que euh, tu vois même pas l'intérêt finalement, tu vois encore moins l'intérêt de passer à Windows 11 alors que ton Windows 10 finalement, bah, il fait exactement la même chose, voire même plus euh, bah oui, que, euh, que Windows 11. Et je vois pas en fait comment commercialement euh, auprès des flottes d'entreprises, tu vois, déjà c'est tenable. Je vois pas en quoi, co comment tu expliques un admin administe, tiens par exemple toi Canton. Euh, je m'inclus plus dans l'eau parce que je suis plus franchement dans, dans ce truc-là. Mais comment on justifie auprès de toi, comment Microsoft euh, un commercial qui vient chez toi, ah ben bah, ouais, Windows 11, c'est génial, nanani, nanani. Comment tu, comment il le justifie en fait C'est oh. ça la question.
0: Si tu veux, quand on aura dix minutes, je te raconterai une anecdote avec un commercial de Microsoft qui m'a appelé et qui s'est transformé en drame pas possible. D'accord. Bah, Descriptif ce qui s'est qu passé. Tellement ils sont idiots chez Microsoft. Mais bon. <rire> <rire>
2: ok. Après... La parole à la défense.
5: Non, c'est pas une vraie défense parce que pour le coup, euh, Microsoft, j'ai quand même des gros griefs avec eux qui s'appellent à peu près Microsoft Teams. Hein, c'est mon principal problème avec oh, eux. Mais
2: quelle merde
5: ce truc. Mais, et à peu près toute leur suite logicielle en ligne par rapport à Google qui sait faire des logiciels web à peu près clean et qui marche bien. Et, euh, et encore, j'ai les PTSD de quand ma, ma boîte est passée de toute la suite Google à la suite Microsoft. On est passé d'un truc qui marche bien à Microsoft Teams. Euh, non globalement du coup je suis sur Windows 11 depuis à peu près 6 mois je pense parce que j'ai acheté un nouveau PC portable qui est sorti après la release de Windows 11 donc il était forcément sur Windows 11 et j'ai passé ma tour quand j'ai réinstallé mon OS pour changer de SSD j'ai réinstallé Windows 11 quitte à faire et en fait je trouve que l'OS est quand même assez sympa alors globalement oui il n'y a rien de révolutionnaire par rapport à Windows 10 des bouts d'interface de windows 10 qui reviennent de partout hein, déjà là ça m'a fait plaisir j'ouvre le gestionnaire de pour euh, qu'il estime qu'il estime qui me cassait les couilles j'ai vu le nouveau gestionnaire de et fait ah enfin c'est à jour mais euh, je trouve que c'est bien sûr que c'est pas une, une release majeure. que je suis d'accord avec vous c'est que du commercial mais c'est pas un os dégueulasse et que honnêtement en tant que mec windows qui commence à me dire un Mac, ça pourrait être pas si mal mais qui est quand même bibliothéine, donc aimerait bien garder mes jeux sur Windows. Je me dis que euh, qu'il y a des trucs qui commencent à arriver ouais, mais... et plus sur mon PC. Je finis juste. Hein. Ouais, sur mon oui, PC oui. portable, je l'ai plus personnalisé que sur ma tour. Ma tour, c'est un truc très clean. Mais mon PC portable, j'ai commencé à mettre des petits outils. Euh, déjà, je trouve que euh, bon, ça va en faire sauter. Ça va faire sauter les Linuxiens ici au plafond. Mais euh, j'aime bien avoir Windows et avoir Debian, Enfin, Linux uniquement pour ce que j'ai vraiment besoin en tant que développeur. Et le, le Windows Subsystem pour Linux, euh, Windows Subsystem Linux, donc en gros qui est un noyau Linux que tu installes dans Windows, accessible à un terminal avec des fichiers dans ton arborescence Windows, ça marche vraiment bien. Euh, bah oui, pourquoi, oui, pourquoi tu veux, que je... bien, pourquoi
2: tu veux, pourquoi tu, mais pourquoi tu veux qu'on s'autoplafonne Bah oui, j'aime je, contraire.
5: Je, je sais pas, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça marche vraiment bien. Pour ah que non, ce ça dont fait des besoin. années que
0: j'ai
2: utilisé. Et que ça marche ah oui, je l'utilisais à l'époque où j'avais pas de Linux dans mon en entreprise. Et okay. bah, même si aujourd'hui j'ai la chance de travailler exclusivement sous, sous, sous Linux, bah, avant ça faisait très bien le taf. Et en plus, il l'améliore. D'ailleurs, j'en parle dans les news en bref, il l'améliore de plus en plus le truc. Donc non, non, au contraire, y a rien de dégradant, quoi
5: et je trouve que ça marche vraiment bien et leur nouveau ouais. terminal du coup voilà et, le, et le, leur nouveau terminal est aussi très clean ouais, commence ouais, à devenir vraiment bon euh, bon globalement ce, leur cmd vaut toujours pas le, le il le va de...
2: mais il va il va il va disparaître mais quand oui. nativement tu peux faire du ssh et du git c'est très con, hein, mais tu, tu connais ça, toi, Bigast, tant que est développeur, mais tu peux faire du SSH ou du Git directement avec Windows Terminal, bah t'es content, quoi. Tu te dis, t'as la même ah, souplesse oui, oui. que ça soit sous Linux ou sous Windows, sans avoir installé 3000 et quelques outils qui étaient nécessaires auparavant, quoi. Ouais, Donc, ça, euh...
5: ça commence à devenir vraiment clean, je trouve, voilà. et c'est, ouais, ça, ça s'améliore. Ouais, ouais. Et après, un petit truc, un petit tips, euh, si vous voulez, le, moi, il y a un truc qui me faisait bander sur les trucs Apple, c'était le, le POMK, je crois que ça s'appelle, tu sais, la... La... le, le launcher. Ouais, c'est ça Pomme C, pardon. Euh... Non, c'est une blague.
2: C'était une blague, pardon. Pote peut-être euh, Je sais pareil. pas, mais en gros, ça t'ouvre une barre, barre de, de recherche. recherche au milieu, tu ouais. tapes
5: le truc, entres et ça te loue le logiciel Pomme Espace. Ok, d'accord. Je J'ai voilà. pas de Mac. Et en fait, il n'y a pas ça sous Windows. Et il y a un petit logiciel qui s'appelle Flow Launcher qui est open source et qui amène ça sous
3: Windows. Bah, il est Power Toys aussi, hein.
5: Mais est, il est mieux foutu que celui oui, du Powerful ah, euh,
3: Le menu est... démarrer ça fait le taf non pour ça Non parce non. que
5: là c'est vraiment Un truc vraiment ça s'ouvre tu tapes ton truc tu rentres Et en fait c'est plus léger que, okay. euh, que le Parce que il faut, ça, te donne, ça te demande une touche en moins en fait c est, c est, Moi tu vois je l'ai foutu Sur mon CTRL SHIFT K Et je sais que je fais juste ça je tape VS Code Ça m'ouvre mon VS Code tout de suite comme il faut et en plus, il peut être boosté, euh, comme c'est open source, c'est boosté aux adrénalines. Genre, ça peut t'ajouter des tâches dans Do tu peux faire des recherches Internet, tu peux faire des recherches YouTube, en fait, tu peux faire énormément de choses directement depuis ce truc-là. Et voilà.
2: Donc, oui, comme un euh, la launcher sous Linux, oui. Oui,
5: oui, <rire> euh, voilà. <rire> mais, 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 et, tu vois, tu une lui casses son rêve, rêve bon... mais ah tu ben tu non mais forces trop. Que... Que...
2: Non mais parce que en fait, ce qui me, ce qui me, ce qui est le plus effrayant, c'est que vraiment tout ce qui arrive sous Windows, et on, on en parle avec la gestion des anglais, c'est que c'est de base, soit sous, sous Mac, soit sous Linux, sur les bureaux Linux, donc que ça soit GNOME ou KDE depuis euh, depuis peut-être pas dix ans. Mais, ouais, clairement, mais clairement, ouais, euh, tu vois, on parlait des bureaux virtuels, mais c'était le cas, quoi. Je veux ouais. pas faire de prosélytisme, tu sais, euh, il y a aucun problème, chacun utilise l'OS qu'il veut, et je suis un utilisateur de, de tous les OS, il y a aucun souci. Par contre, ouais, as le droit de te dire qu'au bout d'un moment, bah, attends, tu fais chez Microsoft, c'est-à-dire que tu proposes un OS grand public et à destination des pros, de ceux qui travaillent en entreprise, et t'es quand même pas foutu capable d'intégrer une pauvre gestion des onglets ou de faire euh, ce genre de choses sans que tu rajoutes un logiciel tierce, une brique tierce, quoi il y a de quoi il y, y a de quoi, y a, y a de je quoi vais te... être énervé quoi.
0: On, va, on va enchaîner parce que sinon on finira pas mais je vais je finir sur deux choses pour te dire à quel point je suis pas fan de Windows 11 même si je l'ai pas beaucoup utilisé je te donne deux, deux trucs si on a un OS qui est obligé de développer tant son gestionnaire de tâches c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème systémique. Parce que tu regardes tous les autres OS, le gestionnaire de tâches est relativement dépouillé et oui. tu le lances quasi jamais. Sur Mac, je l'ai lancé trois fois depuis que j'ai mon PC. C'est que j'ai mon Mac. Oui, tu ne vrai. le lances jamais ouais. parce que les processus ne se ne viandent pas. Ou alors, s'ils
1: se viandent, bah, l'OS fait en sorte et que... En plus, oui, qu'à la base, c'est quand même ouais, une ça. base beaucoup plus ouverte. Bien sûr, mais il tu... y a beaucoup plus de trucs tiers dans tous les sens.
0: Ah bah, sur Mac aussi, sur Linux aussi. Bah, au contraire, sur Linux, c'est un mais peu pire. pas des trucs oui. corps en général. drivers, si, les drivers, si, drivers bah ouais. c'est des
1: drivers Apple parce que c'est que du bateau non, Apple en dessous. Non, non, Alors non. Linux, pour le coup, effectivement, Red Skype, effectivement, c'est un peu la même bail Mais, mais pour le coup, Microsoft par rapport à Mac, par rapport à Apple, enfin, peu importe comment on va dire décrire ça. Ils ont, ils ont affaire à beaucoup plus de d'ouverture et de beaucoup plus de problèmes différents possibles au niveau du matériel, au, aussi bien que derrière du logiciel. Oui.
4: Mmh, oui.
1: Et du coup, forcément, oui, tu peux avoir plus de sources de problèmes et donc, fatalement, euh, statistiquement, au bout d'un moment, tu as plus de problèmes. Oui, c'est vrai. Et, tiens, Bigaston, et on terminera, je pense,
2: là-dessus. Bigaston, euh, tu parlais de Teams tout à l'heure. Oui eh bien, sais-tu que Teams stocke tes informations en clair Tes informations en clair de connexion sur ton disque dur c'est bon, Et que Microsoft. Et que Microsoft. L'info est, est sortie cette semaine et que Microsoft. Euh, oh non, c'est normal. Voilà. Allez, mmh. bonne
5: soirée. Moi, je me déconnecte. <rire> <rire> est
2: non, que juste... une... Il est temps d'aller vivre dans une grotte. Si tu veux une corde, je, je peux te l'amener. Dernière allez. chose euh... que je
0: voulais dire, juste pour te donner un exemple, Big Gaston, parce qu'on discutait avant de perf. C'est que moi j'avais, donc je t'ai dit j'avais un PC sur Windows 11 là, euh, que j'utilisais, en fait il était avant sur Windows 10 avec un disque dur, il marchait correctement, j'avais pas trop de soucis avec, mais j'ai le disque dur qui a commencé à souffrir, c'était un PC portable, donc voilà, il a commencé à souffrir, c'est de la récup en plus, donc voilà, et je me suis dit je vais passer sur un SSD et mettre Windows 11 dessus, pourquoi pas, puisque je peux remettre Windows 10, je peux faire mise à jour et tout. Pourtant, sur un SSD, ça devrait tourner mieux. Et eh ben, il arrive quand même à friser de temps en temps. Il arrive quand même à ramer comme ah. s'il si, avait un vieux disque dur de 5400 tours minutes. Alors que le, disque, le SSD, c'est un bon SSD. Il y a... Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc voilà, il y a encore des choses à, à faire pour que ça soit... Je trouve vraiment très confortable à utiliser parce que je trouve pas normal qu'avec un, un, un PC moderne, récent, avec un SSD, ça ait tellement de mal. Mais bon, on verra avec le temps. Microsoft c'est quand même un OS, enfin qui a quand même un OS qui a des dizaines et des dizaines d'années et ils savent faire donc on va attendre que ça aille un petit peu mieux. Allez on vrai. arrête avec oui.
5: J'allais juste dire de hein, toute façon si moi moi je suis d'accord de l'utiliser Windows parce que j'en ai pas pour les jeux mais si jamais il y a quelqu'un qui vend un vieux Mac, euh, <rire> j'achète enfin pas tout de suite parce que j'ai pas de pognon mais euh, voilà on en discute hein, j ai, j ai, voilà. Je suis pas sûr te de te un, un bon concept.
3: deal en vrai de vrai d'acheter un Mac maintenant euh, Intel sur le marché d'occasion. Je pense pas en non plus. Un, mais, hein.
0: mais, euh... Ouais, un vieux mac quand même, donc. Je... Bon. Oui, un vieux mac. Ouais. Derrière, ouais, derrière, un vieux quoi. mac
3: quand même, <rire> 1200
2: euros minimum, encore que euh, voilà, en occasion Habitagine, et hein. réconditionné, ouais. Voilà, bon, c'est ça.
0: Bon bref, Bazen, ce que tu t'es en forme, ça va être à toi.
1: De ouf. De ouais. ouf.
0: Ah ben bah voilà, rapproche-toi de ton, ton micro et on peut partir <rire> alors dans ce cas-là. À ah, de ouf. <rire> allez, euh, non, attends. C'est qu'est-ce que alors qu'est-ce que je merde dans mes images B moi. Oui. N'importe <rire> quoi. Allez, c'est parti, c'est à toi.
1: Est-ce que je suis assez près de mon micro oh, Oui. Parce que là je suis genre oh, penché oui. en avant, genre plus que ça je tape bah non, bien bien le comme micro avec le front. Fais-nous rêver. Alors, euh, cette semaine euh, il n'est pas de circonstance puisque euh, Kenton a déjà utilisé la, la catchphrase de euh, j'ai pas trouvé grand chose alors je vous ai mis un petit bouquet de news, vous allez vous démerder avec ça. Et bah du coup, puisque c'est déjà fait, je fais autrement. Je vais vous parler de Manifest Version 3. Ah, oh, ça faisait longtemps tiens. <rire> je sais même ah plus Alors, ce que c'est tu vois Et ben, Aussi. je vais commencer par un petit rappel des titres du coup ben Tant qu'on qu y est, hein c est Histoire de faire ça bien euh, Il était une fois manifeste, qu'est-ce que c'est manifeste Alors je vais, je vais quand même vous cadrer un peu le, le, le thème On parle de navigateur web en général Et d'extension de ces navigateurs web Et en gros qu'est-ce que c'est qu'un manifeste C'est un peu les, la déclaration de, de ton extension euh, quand elle, elle dit à ton navigateur ce qu'elle va faire hein, genre bonjour je m'appelle euh, adblock version 2 euh, je, je, vais, je vais avoir besoin de tel droit d'accès et de tel droit d'accès et, euh, et voilà en gros c'est ça la base Jusque là, vous me direz, tout va bien, rien de neuf sous le soleil. Les extensions dans le navigateur, c'est pas exactement une nouveauté non plus. Ça fait même le manifeste en soi comme protocole, ça fait bien dix ans que ça existe. Mais je ne vous parle pas de manifeste, je vous parle de manifeste v 3 qui est une version qui est sortie, euh, qui a été plus ou moins élaborée, je dirais fin de la décennie dernière, euh, qui est encore euh, en phase de sortir.
2: Oui, et qu'est-ce qu'on qu entend tout par euh,
1: phase de sortir, c'est-à-dire qu'elle est en train d'être implémentée, elle est en train d'être implémentée principalement dans ce qui nous concerne aujourd'hui, par Google, dans son navigateur Chrome, hein, évidemment ou dans son moteur euh, Chromium pour le navigateur Chrome euh, et Blink, en gros... hein, le moteur euh, hein
2: Blink, le moteur et Chromium, la base technique euh, Ok, ben bah, euh, on, on
1: fait comme ça, j'aurais prévu <rire> <rire> Genre, je, je ne dirais pas. Je suis bien. Que
2: que... Je suis un collab en navigateur. Non, non, non mais, mais je te suis, mais je te suis, mais euh, t'inquiète, euh, on va avoir possibilité
1: euh, de parlité navigateur. T'inquiète. Euh, jusque là, vous me direz bon, ok, une news de fond sur sur de la technique, mais en quoi ça nous concerne Parce que c'est pas comme si ça nous en touchait une sans faire bouger l'autre. Mais grosso merdo, c'est un peu le combat. Eh ben, figurez-vous, mes amis, que non. Et je vais vous en dire un tout petit peu plus tout de suite. Est-ce qu'on pourrait tout de suite faire juste une petite euh, parenthèse sur comment est-ce qu'un adblock, ça marche Très, très, très globalement. L'idée, yes. hein. euh, un adblock, c'est donc une extension pour votre navigateur. Oh tiens, il utilise le protocole euh, manifeste, du coup, pour pour, pour pour se déclarer sur le navigateur. Et, et qu'est-ce qu'il fait, du coup, derrière Et ben en gros, il va avant, après et pendant le chargement de vos pages web, il va un peu intercepter ce qui rentre et ce qui sort comme requête euh, et comme donnée euh, et, et l'idée c'est que du coup il va dire ça ça ressemble à du traquage d'utilisateurs on vire ça ça ressemble à une request de pub on vire on n'en a pas besoin et ainsi de suite et ainsi de suite il purge les il, 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 enfin il filtre les appels qui sont envoyés en sortie et il filtre ce qui rentre après derrière comme info euh, il essaie de protéger votre vie privée en gros dans l'idée hein, euh, idéalement euh, -sous, sous réserve de petits malins Qui au lieu de faire un adblock euh, Qui bloque Ils font un adblock qui redirige Et qui dans l'idée du coup euh, <rire> euh, Si si on en a déjà parlé dans oui, Techcraft bien, <rire> Des petits scandales un peu croustillants comme ça Où en gros au lieu de De laisser passer les pubs Il redirige les pubs vers son propre site Et il prend une petite commission au passage Parce qu'à un moment donné on est dans un système capitaliste non de dieu euh, voilà. ça c'est donc le gros sonnerdo, le comment un adblock ça marche. Et donc, Manifest. Alors actuellement, ce que vous avez sur votre navigateur, c'est très, très 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 probablement Manifest sur sa version 2. Manifest sous sa version 2, il laisse les, les adblocks euh, et autres extensions euh, jouer avec, euh, avec les, les urls qui rentrent et qui sortent un peu comme ça. Euh, vous me direz c'est un petit manque de, de sérieux quand même parce que là du coup sur un malentendu si t'installes une extension en douce elle peut récupérer tes mots de passe qui, qui sont en sortie à destination de ton site web et, euh, et ben, du coup t'es dans la merde et euh, figure-toi ouais. qu'on serait pas les premiers à se dire ça puisque non seulement il euh, y en a qui se sont déjà dit mais en plus il y en a qui l'ont déjà fait et c'est un peu pour ça qu'à un moment donné il y a des stores comme alors je sais plus comment s'appelle le store pour Safari ou le, le Chrome Store ou le Firefox Store mais euh, il y a des, les stores des différents navigateurs ont normalement des équipes qui vérifient que les extensions fassent pas trop des saloperies dans ce genre-là. Et euh, si tu chopes si tu ton extension sur un, sur un, de, un de ces stores euh, validés, hein, à l'image de genre de ton Play Store ou de ton Apple Store sur, euh, sur, sur les mobiles, hein, ça ça marche pareil. Hein, pour, euh, et ben, du coup, il euh, y a quelqu'un qui a vérifié dans le code ce qui rentrait et ce qui sortait, et vérifié qu'on récupérait pas, on sniffait pas un peu les, les mots de passe euh, en loose day. Alors, a priori, euh, votre extension ne fait pas ça, mais mais en dehors de ça, je veux dire, en dehors de ce qu'elle ce qu ne demande pas et ce qu'elle ne fait, déclare pas officiellement dans son manifeste, elle fait un peu ce qu'elle veut, un peu au, au feeling, quoi. Et on en arrive maintenant à notre manifeste version 3 que Google est en train d'implémenter et s'apprête à, à mettre dans Chrome, si ce n'est déjà fait, d'ailleurs. Et en tout cas... Euh, chrome ne supportera plus et le moteur chromium au passage enfin le, le socle chromium euh, au passage tu, tu me corriges Redskin non, c'est non, si bon, le bien. Pas. Ouais, Non pas et le, le, le socle chromium qui est utilisé du coup par d'autres navigateurs comme edge au moins, Opéra aussi. Euh, je pas mais la liste exact, Edge, Edge, Bref, euh, Opéra, Vivaldi. Pour euh, voilà cinq premiers genre de choses. Euh, ne supportera plus la, la version manifeste V2 en juin 2023. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Oui. Euh, alors, vous me direz, ok, jusque là, j'entends pas encore de problème. Hein, c'est toujours des news de fond. Et, euh, et il y a Est-ce qu'on s'en toucherait pas une sans faire bouger l'autre Eh bien, figurez-vous que peut-être pas. Puisqu'une des nouveautés euh, du V3, alors il y, y, y a plus que ça, il hein, y a des choses même intéressantes dans, dans l'absolu, mais je vais surtout euh, attirer votre attention, euh, tant qu'il me reste un peu de temps de cerveau disponible, sur une des nouveautés, c'est que le manifeste V3 exige que les extensions euh, listent spécifiquement ce qu'elles vont faire. Ah Alors, ouais, quand on parle d'une extension qui qui fait un truc très spécifique, comme j'en sais rien, un gestionnaire de mot de passe qui dit bah ben là je vais rentrer dans le formulaire mot de passe un mot de passe et dans le formulaire et dans le formulaire identi dans le champ identifiant du formulaire et ben un identifiant, ça va. Quand on parle d'un adblock qui essaye de filtrer à peu près tout ce qui ce qui va rentrer et à peu près tout ce qui va sortir euh, sous quelque forme que ce soit, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est très restrictif étant donné qu'il faut tout présenté à l'avant, en amont, tu vois. Et bah, tout mmh. ce que tu n'as pas prévu, et bah, tu ne le filtres pas. Du coup, tu n'as pas le droit. Euh, ce qui fait que ton ben bah, euh, techniquement, tu l'as bridé. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas, pas un accident, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un malentendu du calendrier. Euh, pour rappel, euh, le modèle économique de Google, c'est quand même de vendre de la pub, hein, pas, pas de fabriquer des navigateurs ou des moteurs de recherche. Euh, c'est juste et de, un, un Et de biais. prendre
2: vos données personnelles
1: oui, bah de, de les monnaies, hein, très clairement, c'est ça. Oui, hein, c'est de vendre de la pub et de vendre de la pub spécifiée, enfin, euh, comment... Va, optimisée cibler. pour les utilisateurs. Ciblés. Merci, Kenton. Euh, de la pub ciblée en, et en, et de la cible avec toutes vos données personnelles. Tout à fait. Euh, et donc, ça paraîtrait quand même être une sacrée bonne coïncidence que la boîte qui a besoin de cibler vos données et qui se fait des thunes en vous affichant des pubs, Essayer de, de bloquer un peu les bloqueurs euh, qui du coup euh, entament son sa, sa marge économique, hein, son, euh, a, agresse son, son, son système euh, commercial. Ce, ce, ce serait quand même surprenant, je veux dire un, un sacré malentendu. Euh, alors bon, évidemment Google, ils vous diront pas, oui non non on fait ça pour l'argent. Ils vous disent que euh, ben, à la base c'est surtout pour éviter les, les histoires de des extensions qui font des trucs qu'elles n'avaient pas déclarés ouvertement. Comme par exemple sniffez vos mots de passe, et ce genre de choses. Euh, ce qui est peut-être pas tout à fait faux, mais enfin à la base, ils ont quand même des équipes de gens qui vérifient ça pour que ça n'arrive pas, en théorie quand même. Euh, et du coup, bah oui, tout ce qui reste, c'est qu'effectivement, les extensions euh, date bloqueurs diverses et variées vont se retrouver, au mieux, bien bloquées, bah, limité, limité dans tout à fait limitées dans leur fonction de pouvoir carrément bloqué, ouais euh, alors est-ce que vous en contenterez ou est-ce que vous allez chercher des solutions alternatives ça ça reste à, à vous de voir il y aura jugé, un navigateur évidemment. alternatif qui va bah,
0: sortir je... et qui le permettra tout. Bah, bah, en fait, justement, pas justement forcément.
1: ça va vite être un problème euh, je vais juste en toucher deux mots hein, mes mais, mais Red script était bienvenu après de, de faire un petit commentaire euh, c'est à dire qu'il y a quand même comme on l'a dit tout à l'heure sur Chromium il y a quand même beaucoup des autres navigateurs qui existent en ce bas monde euh, à part Chrome du coup qui est quand même genre déjà le premier qui a 65% de, 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 de taux d'utilisation euh, avec ces, ces utilisateurs de chromium qui vont du coup être un peu forcés de se mettre au pas euh, dans les 9 prochains mois euh, et ben on arrive à genre 85% des navigateurs euh, web on s'entend je parle plus PC mmh. si on inclut les, les, les tout ce qui est smartphone euh, ça doit baisser un peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'iPhone qui utilisent beaucoup Safari donc ça, ça doit quand même un peu descendre un peu mais on reste dans, dans, dans la majorité des utilisateurs au final euh, Écoute, et moi, ben du
5: coup en plus pour préciser euh, si jamais tu utilises Chrome sur iOS tu utilises quand même Safari parce que c'est quand même le c'est quand même le système de rendu d'iOS, enfin de Safari techniquement, okay. ah ouais. voilà
1: mais ouais, y a ouais, le et le, le, oui. les stores d'extensions de de, et tout ça, c'est géré aussi par Safari, c'est juste un habillage non non, non, non,
2: non, 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 non. Les, 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 si par exemple, tu installes Firefox, tu, tu en fait, tu n'auras pas de système d'extension sur tout autre navigateur autre que Safari. Par contre, Safari, tu peux lui mettre des extensions.
1: Ouais. Ok, donc la, la, la remarque reste à peu près valide. Quoi, du coup. Oui, oui, tout à fait. Oui, bien ouais, sûr. Ok, ça marche. Euh, oui, donc, ouais, a priori, pour Safari et euh, notamment pour ceux qui sont pas sur iOS Chrome, euh, pardon, pas Chrome, euh, Firefox, je, désolé. J'ai buggé dans ma tête. Euh, J'ai une grosse icône de Chrome, là, dans, dans, mes, dans mes centres de news. Mon cerveau bugué. Oui, je disais, donc, à part Safari et Firefox, il n'y a pas tant d'alternatives que ça qui ne se basent pas sur Chromium, ou qui ne sont pas directement Chrome, donc, euh, et qui ne, ne marcheront pas, du coup, enfin, qui ne seront pas forcés d'appliquer les mêmes sanctions, entre guillemets, sur les extensions navigateurs. Euh... Alors c'est une excellente question Sam, je n'ai pas la réponse, Oui désolé. pardon,
3: je, je vais la poser du coup en direct. <rire> c'est oui, simple. Pourquoi il n'y a que le moteur de Safari sur iOS en fait Parce qu'Apple a Apple, oui. interdit les autres tout simplement. Ah ouais, mais là, ouais, là, mais là ils ne ils font pas tapés sur les doigts pour... Ah si, de, sur, bah, euh... si mais évidemment. Ah ok, quand euh, même, web, ça me faisait C'est ouais.
5: le nouveau Ethernet Explorer. En tant que développeur, c'est un enfer WebKit parce qu'en fait ils ont genre 5 versions de retard sur la, les, la majorité des trucs de CSS. En fait tu as ah des ouais, trucs ouais. de CSS très basiques qui sont supportés sur tous les navigateurs depuis 2015. Euh, WebKit le supporte toujours pas euh, donc ah ouais. c'est un enfer maintenant euh, WebKit c'est le nouveau euh, le nouveau Ethernet euh, Explorer on vannait Ethernet Explorer avant maintenant ils sont passés sur Chromium donc chaud. maintenant on va vaner iOS euh, voilà
3: ok, Et, bon, bon. Mais je sais merci
1: oui, et donc euh, en gros l'idée c'est que soit vous allez rester sur votre version Chrome et les extensions soit ne marcheront plus dans les 6-9 prochains mois, soit elles seront dégradées soit vous, vous allez devoir changer de navigateur et comme chacun sait ici, c'est pas toujours le plus simple et le plus euh, jouasse comme activité, d'autant qu'il y a aucune garantie que les développeurs euh, de ces extensions s'adapteront bien, enfin dès continueront bien à maintenir deux versions différentes, tu vois, une pour Chrome dégradée et une pour Complète pour Firefox, mais... et sachant que, ouais, comme tu dis, Bigaston, il me semble que Safari, c'est encore une autre, un autre format, donc c'est encore un autre dev à faire.
5: Parce que la, la, quest la question que je me pose, c'est est-ce que le, mani le, le manifeste, est-ce que c'était un standard Parce que si c'était oui, un oui, standard. Oui, c'est
1: tout à fait un standard. La V2 est utilisée. Ouais, est... Alors maintenant, pour Safari, je saurais pas te dire, mais pour à peu près tout le monde en dehors d'eux, oui, c'est le standard. Okay, okay. C'est un
2: standard en plus qui a été inspiré, notamment la V3, de, du fonctionnement de Safari. Voilà. Alors, probablement qu'ils le pour suivent aussi, histoire. du coup. Voilà. Après, ils
1: ont peut-être leur propre truc dessus. Je, je t'avouerais que ouais. je connais pas trop Safari, honnêtement, ouais. je me suis pas penché bah, sur cette aujourd question.
2: Aujourd'hui, clairement, euh, pour les, pour, pour, il y, y a deux voix. Clairement, il y a la voix de, on suit aveuglément ce que Chrome propose, voilà. Euh, hmm. je sais plus si t'as parlé de l'API Web, Web Request, pardon, qui est, on va du dire, bah on va dire le point central de divergence hein. c'est 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 un peu le fonctionnement que tu as expliqué mais voilà le, le truc s'appelle euh, web request et qui fait que en fait bah aujourd'hui euh, avec ce manifest v3 bah tu supprimes en gros euh, tout euh, pouvoir pour les pour les euh, pour les extensions euh, d'ailleurs soit dit euh, en passant il y a une extension qui est devenue la première extension compatible manifest v3 qui est adguard qui est un, un, un bloqueur de un, un bloqueur de pub il euh, mmh. y a il y a deux voies divergentes il y a cette voie de on suit chrome voilà, on a un à branler des utilisateurs. Il y en a une deuxième qui est... Comme tu l'as cité tout à l'heure, Firefox, qui elle en fait a décidé de faire un peu une sorte de d'hybride, c'est-à-dire qu'ils vont être compatibles Manifest V3.
1: Ouais, mais ils continueront pour... à autoriser le, le, et, la exactement. version V2. Alors non, pas. Alors
2: non, pas tout à fait. Ils vont être totalement compatibles V3, si ce n'est peut-être même déjà fait aujourd'hui. Peut-être pas forcément actif. A priori euh, pas, mais
1: ça c'est prévu en Mais par
2: contre, ouais. mais mais par contre, la, 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 la comment dire, Web Request, donc qui est le, le truc qui euh, qui est un peu le, comme je le disais tout à l'heure un peu le truc au, au milieu euh, elle, va, euh, bah, elle va en fait elle va être réactivée parce qu'en fait c'est cet API là qui est désactivé aujourd'hui dans le manifeste V3 en fait qui est supprimé dans le manifeste manifest V3 et qui fait que du coup les extensions perdent ce contrôle donc ils vont implémenter le, v, le V3 parce que oui c'est bien le V3 ça permet de, bah, pour les développeurs de passer ton extension de Firefox à Chrome sans avoir à les bidouiller plein de trucs Et ça se parlera plus à Bigaston mmh. Mais du coup ils vont quand même euh, Comme le web request n'est pas une API Qui est spécifique à Google mais qui est euh, Dans ce manifeste V3 bah Du coup c'est pas Google qui contrôle ce truc là donc, eux, ils ont toute l'attitude pour que cet API-là reste, en fait, euh, active. Et c'est ce qu'a a choisi Vivaldi comme, 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 comme truc avec le, avec le, le, le la difficulté suivante, c'est que comme eux sont sur base Chromium, du coup, eux, euh, sont un peu plus dépendants, si tu veux, de cette base que ne peut l'être Firefox, forcément.
1: Ouais. Et Donc, il leur reste, à dire qu'il leur reste quand même, comme liberté d'éventuellement d'implémenter des trucs en dur dans leur navigateur directement. Ben c'est
2: exactement ça, en fait, qui se passe. C'est que depuis quelques temps, on a observé que Vivaldi, en fait, implémenter ses propres choses à lui et surtout si à terme Google choisit effectivement de forcer ce truc là de forcer donc cette désactivation ou ce, cette fermeture d'API web request c'est que eux développeront leur propre magasin d'applications fin euh, d'extension pardon afin de pouvoir être compatible avec le navigateur Vivaldi. T'as vraiment vraiment t'as deux t as, t as deux mondes où voilà chacun fait un peu comme il veut mais il ne veut surtout pas en fait passer par le, le Manifest V3 tel que Google euh, le, le propose aujourd'hui et va le proposer dans euh, dans Chrome, tout ça pour un but, euh, pour un but de ciblage publicitaire et de, de de vol de données de données personnelles, parce que c'est un peu ça. Que ce soit Firefox comme dire en fait, leur discours est tellement construit autour de ça que du coup, ça serait quand même très compliqué de dire, bah maintenant, on a un truc qui s'appelle Manifest V3. Attention, on va vous cibler quoi. Et puis c'est navigateur qui prend le contrôle total quoi. C'est-à-dire les extensions. Ont... Ozef quoi et, mmh. et et pour des et pour des des, des, des extensions comme Ublock Origin par exemple on ne citer que lui qui est un, un, quand même un gros un gros bloceur un, un gros ad bloqueur de pub -blocker de un jour, gros ouais. ad bloqueur de pub et que je re je recommande à, à tout le monde si vous voulez pas vos performances machines s'envoler quand vous activez un ad bloque le le ad bloque de de base hein, celui qu'on a tous utilisé il y a quelques années de ça euh, c'est un c'est un gros problème et qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose le développeur va falloir qu'il fasse quelque chose parce que bah du coup il va se retrouver un jour ou l'autre totalement totalement bloqué même s'il sera sous je pense par firefox et par d'autres chantres de la vie privée mais ça va devenir quand même un, un sacré problème
5: et moi je veux rajouter un petit truc aussi c'est qu'on peut dire c'est très facile de passer de firefox à chrome mais en fait pas tellement le problème c'est que comment dire en tant que développeur donc j'ai beaucoup bossé dans le développement web chrome euh, pousse beaucoup de nouveautés en fait euh, pour ceux qui ne connaissent pas le système tu as je crois que c'est le W3C qui gère les nouveautés du JavaScript, de l'HTML et donc oui. qui sont les langages faits pour les sites internet. Ce sont des normes, mmh, tout à fait. Ce sont des normes. Et en fait, tu as, euh, as des API, en fait, c'est des fonctions spécifiques au JavaScript qui permettent d'appeler des choses du navigateur. En gros, créer un lien, ouvrir des trucs, etc. C'est
1: des boîtes d'outils que les développeurs et les, les sites peuvent utiliser, en fait. C'est ça, globalement, et en gros, oui.
5: Et en gros, le problème, entre guillemets, c'est que Google euh, crée des nouvelles API pour pousser de plus en plus le développement web. Donc en tant que développeur, donc moi je suis vraiment centré sur le web parce que c'est ce qui m'intéressait. Hein. Euh, je viens de faire 4 jours de C++ donc globalement j'en ai chié. Mais, euh, mais moi je suis vraiment centré sur le web et en fait on a de plus en plus de possibilités sur Chrome. On peut limite accéder au disque donc en fait il y a de plus en plus, enfin au disque avec des sécurités bien sûr, etc. Mais il y a de plus en plus de possibilités de faire comme une vraie application desktop depuis ton navigateur web. Du coup, tu as beaucoup d'applications, euh, c'était le cas avant, euh, il y a très longtemps, une époque que j'ai pas connue, mais il y a beaucoup d'applications qui s'utilisent avec Firefox qui te disent « notre application ne fonctionne pas sur Firefox, installez Chrome ». Parce qu'en fait, les développeurs se basent sur ces nouvelles API pour faire des sites web encore plus intéressants et imaginatifs, mais ils ont besoin de ces API-là, donc en fait, tu... si, y a... enfin, je ne saurais pas citer des trucs, mais genre rien que, enfin, le service est mort, mais Stadia, euh, Stadia, tu ne peux pas faire autre part que sur Chrome parce qu'ils doivent, euh, bref, ils ont dû arconner tout dans leur navigateur et c'est normal. Mais euh, c'était pour ça donner un exemple. Tellement dégueulasse. <rire> mais euh, mais Stadia, ça marche bien. J'ai testé, ça marche bien. Mais non non, c'est, voilà, c'est en tant que si vous utilisez certains sites, c'est aussi possible que vous ne puissiez pas faire le changement euh, parce ouais, que puis, euh...
3: ils ont Chrome OS derrière, donc ça prend tout son sens aussi. Oui, ils ont,
5: ils ont Chrome OS derrière et, et voilà. Et donc une des seules solutions, ça pourrait limite euh, être de mettre en place un pi en fait donc Piol qui est un Raspberry Pi avec un système d'exploitation spécifique oui, oui, que voilà, tu y mets y en de ton réseau. Aussi, ouais. Oui, mais enfin c'est celle que je connais, pardon. Mais, euh, mais en gros, c'est un truc qui va dans ton réseau directement bloquer les pubs depuis ton réseau euh, plutôt que de le bloquer depuis ton navigateur.
0: Okay. AdGuard le fait aussi, hein. il existe en version OS et euh, il fait ça aussi. Hein. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Euh, bref, voilà. Vous avez encore quelque chose à rajouter là-dessus ou parce qu'on a Non, bien je suis pas prêt euh, non,
1: non. Août, euh, à la fin. Merci.
0: Ok, très bien. Bah écoute, je te laisse transitionner.
1: Eh ben écoute, on va passer la parole au suivant. Euh, au suivant, qui ne sera autre que Sam.
0: Sam,
3: t'es à fond À fond. Eh ah ben, c'est pour toi. Sam. Ouais, alors on n'a pas couvert le keynote de septembre d'Apple, étant donné que nous avions fait notre rentrée quelques jours après elle. Euh, bon, euh, je, je pense malgré tout que vous êtes relativement tous au courant euh, et au fait qu'Apple a sorti ses nouvelles Apple Watch, euh, les Series 8, en plus d'une nouvelle gamme Ultra euh, qu'on ne... ne pas, dont on ne reparlera pas euh, ce soir. Euh, sur ces nouvelles montres, un nouveau capteur permettant de mesurer la température corporelle a fait son entrée. Je ne sais pas si vous
1: avez suivi, vous les, les gars, la le, le ouais, keynote. Oui, oui, oui. Si, si. En, en live. Pas okay. des masses. En live non. Ok.
3: Sur techcraft.fr c'est ça non, non, du Mais tout. C'est sur apple.com. Slash FR. <rire> alors pour autant Apple a fait savoir que la température du poignet puisqu'on est sur l'Apple Watch euh, n'ayant pas grand chose à voir avec celle du front alors il est difficile d'en déduire avec précision notre température corporelle et donc il vous conseille de mettre la montre sur le front pendant. Non, ce C'est un... <rire> <rire> ce tellement une, une expérience ergonomique à l'Apple hein, bien entendu ça. Euh, par contre euh, bien entendu on peut en analyser les variations hein, et ça ça reste cohérent et pour cela, c'est pour cela qu'il qu n'existe pas d'application dédiée sur l'Apple Watch, à l'inverse des autres capteurs, pour mesurer et suivre l'évolution de sa température corporelle. Apple a en fait voulu jouer la carte de la prudence, parce que ces informations n'ont aucune valeur scientifique. Mais alors, quelle est l'utilité de ce capteur On peut se poser la question. Eh bien, il permet de, il permet le suivi des cycles d'ovulation pour les concernés. EES. Et on peut tout de même, y compris euh, celles et ceux qui ne sont pas concernés par les cycles d'ovulation, avoir un aperçu de la température non corporelle, euh, mais celle du poignet, depuis l'application santé, mais donc du coup depuis uniquement son iPhone. Alors Apple indique d'ailleurs euh, sur cet écran dans l'application santé que le suivi de l'évolution de la température pendant le sommeil peut donner une indication sur son état de santé. Mais pas plus de détails.
0: Mais oui, quand t'as les zéros, c'est que généralement tu trouves la. Euh, Il y a un problème. problème.
3: <rire> Effectivement, t'es plus là pour le constater. Euh, mais Nicolas Lelouch, euh, qui est un rédacteur pour Numérama et je crois peut-être d'autres, euh, s'était euh, étonné lors de son test de voir qu'Apple ne tirait pas ou pas encore euh, partie de ce capteur et des évolutions des températures constatées pour générer des notifications pertinentes, euh, comme c'est le cas pour le rythme cardiaque par exemple. Kenton, tu en avais déjà parlé je crois dans un épisode de, de la notif
0: de la notice des de, du rythme cardiaque
1: oui ouais, bien sûr
3: yes et je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça pour la première fois pour m'annoncer que mon rythme était extrêmement élevé alors que je ne foutais rien en fait effectivement ouais, mais euh, est-ce que ton
1: rythme cardiaque était effectivement élevé ou est-ce que il il était avait
3: effectivement élevé mais il était les gros coups
1: quand tu as un gros coup de stress ou autre chose par exemple exactement c'est ce
3: que j'étais un gros coup de stress tu vois mais effectivement j'étais assis mais euh, du coup ouais ton Apple Watch euh, s'est mise enfin mon Apple Watch s'est mis à, à vibrer donc euh, plus fort encore, euh, il s'est aperçu, donc euh, Nicolas Lelouch, euh, que dans la théorie, et cela mériterait de faire euh, davantage de tests, mais dans la théorie, son Apple Watch aurait pu l'avertir qu'il était possiblement atteint du Covid-19. Alors en réalité, pour refaire l'histoire, euh, le 16 septembre, Nicolas a commencé à tousser, à se moucher, bon, quelques petits symptômes. Euh, deux jours plus tard, le 18 sept le, oui, 10 septembre, il vient euh, lui vient l'idée de consulter l'évolution de sa température sur son application santé. Et surprise, sa température au poignet euh, des trois derniers jours était en effet en forte augmentation, alors qu'il n'a commencé à avoir de la fièvre que dans la nuit du 18 au 19. Alors, la conclusion de son expérience, si on peut le dire ainsi, euh, c'est que l'Apple Watch pourrait être capable d'alerter son utilisateur d'une potentielle exposition au Covid-19, purement par prévention, euh, en, exploitant, en exploitant ces, ces données analysées.
0: Bah, et, moi, je pose direct une question. Pourquoi Covid-19 ouais. N'importe quelle infection... On est d'accord.
3: C'est l'infection que, que parle le plus est... aux gens en ce moment, je pense ça, que c'est ça. ça. Mais effectivement, c'est valable pour toute, euh, toute infection. Euh... Alors, pour le temps, l'idée n'est pas non plus de générer beaucoup euh, trop de faux positifs. Euh, on n'a pas encore beaucoup de recul sur cette nouvelle Apple Watch. Euh, mais Apple indique euh, que clairement, d'ailleurs, qu'il est fréquent d'avoir un degré d'écart par rapport à ce qu'ils appellent, eux, euh, notre température de référence. En fait, ils font une espèce de moyenne de notre température, ce qui oui, devient oui. la température de référence. Et ils disent, voilà, il peut y avoir un degré de différence, c'est euh, d'écart à chaque fois, c'est pas alertant. Euh, mais là, pour le coup, il avait, je crois, un degré pendant trois jours d'affilée. Donc, effectivement, il y avait Peut-être des petits signes euh, qui pouvaient euh, laisser penser que. Bon, après, euh, on, on, on voit en ce moment qu'Apple a pris du retard dans la sortie de certains produits ou fonctionnalités logicielles. Euh, je, te, je pense notamment à iPadOS euh, qui ne oui. va pas sortir tout de suite et qui va sortir sous euh, directement 16.1. Euh, donc, on espère euh, qu'il prévoit d'exploiter davantage les données de ce nouveau capteur dans une prochaine mise à jour. Bah, carrément, c'est une bonne idée, ouais. Mais oui, effectivement, ça ne se limite pas, on est d'accord, euh, au Covid-19, ça peut... Ça non, peut mais se je pense que c'est introduire
0: choses. une nouvelle fonction par un cas qu'ils ont extrêmement bien étudié et après oui. peut-être l'élargir comme ils ont l'habitude de le faire, quoi.
3: Possible, possible. Parce qu'en l'état, effectivement, c'est une cible très, très récente, mais pourquoi pas, en vrai. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des... Je pense qu'il y, y, y a des choses à faire avec.
0: D'ailleurs, Buddy ayant reçu son, son Apple Watch, il pourra peut-être nous faire un retour euh, prochainement on, on lui posera la question. Mais oui, exact. Alors je ne
3: sais plus s'il a... Parce que je sais plus, je crois qu'il a pris la dernière SE, je ne sais pas si elle intègre ce capteur. Il me semble... Oui, mais de toute façon, ça ne lui sert à rien euh...
0: vu que ça calcule les cycles d'ovulation. Ce pas Buddy qui oui, mais il peut...
3: Il peut quand même suivre sa courbe de, de température. Oui, oui, ça,
0: effectivement, il peut suivre la courbe.
3: Mmh. Okay. Voilà. Eh bien, écoute très bien. Très bien. Eh bien, moi, je vais passer la parole à notre ami Bigaston pour les News Gaming.
2: Et voici les
3: news gaming. News gaming. Les news gaming. Les news gaming. Gaming. Voilà. Ah oui. On va parler de dieu, quoi. Bigaston. Gaston.
5: Ah, t'as toujours pas fait le jingle, hein. Ah ben bah non, non, non. non. <rire>
0: Surtout c'est pas moi qui l'ai fait, celui-là, donc. <rire>
6: Bigaston.
5: Ah bah oh oui. On oui. veux... ah, y aurait cru. Ah, ça, bah, ça bah, collait bien. Oui. Non, il faut que je vous commence par raconter une petite histoire. Comme je vous l'avais dit dans la dernière...
1: Il va nous la faire. Gienne Bière. Une petite histoire, ça commence par. Il était une fois.
5: Ah bah il était une. Ouais non franchement vous allez voir cette news. J'aurais pu faire vraiment une vanne sur Gienne Bière. Je me suis retenu de la faire mais je me suis dit non je vais pas commencer à être celui qui parle de verre et qui a des achats compulsifs parce que sinon ça va vraiment faire. Ça y est Et en plus si tu commences
6: à parler avec une petite latence alors on est dans le plage
5: là. Ah et franchement je vais me faire virer pour pour plage. La Non du coup il était une fois. Euh, il était une fois une histoire que je vais vous raconter, hein, parce que ça colle pas avec le reste de vie. Pour une fois que j'ai <rire> créé un truc propre, hein, ça marche vas pas Vas-y,
1: vas-y, la... te
0: laisse pas déconcentrer. Ah, bah vas-y, vas-y, te laisse pas influencer.
1: Comme je vous
5: l'avais dit à la dernière émission, je suis maintenant étudiant dans une école de jeux vidéo. Mais il faut que je vous parle de là où tout a commencé. Dans les années 2010, alors que je n'étais encore qu'en primaire, j'ai reçu une Nintendo DS et dessus un jeu qui, a, qui je pense, a changé ma vie. Hein. Ce jeu, c'est WarioWare DIY. WarioWare, ah, c'est cette ouais. série de jeux Nintendo qui enchaîne les mini-jeux de quelques secondes, toujours un peu What the fuck, hein, qui ressortent encore régulièrement maintenant. Euh, le, la seule licence Wario qui existe encore, malheureusement. Et cet opus DIY vous propose de créer vos propres mini-jeux avec une interface de programmation hyper simple, la possibilité de dessiner des sprites, faire de la musique, bref, presque un environnement de, de développement complet. Par la suite, arrivé au lycée, une fois que j'avais déjà un peu appris la programmation par moi-même, j'ai découvert Pico 8. Ce logiciel perd de la mouvance des consoles Fantasy qui propose une fausse console avec des capacités proches de la NES avec 16 couleurs, une limite de code, de nombre de, nombre de sprites, de musique et qui inclut aussi la possibilité d'écrire ses propres jeux dans un environnement incluant tout, en, dans, incluant tout ce qu'il faut euh, tout en étant hyper complet. Hein. Alors ni une ni deux j'ai sauté le pas et commencé à faire quelques jeux dessus, j'avais retrouvé cet esprit WarioWare DIY. Et la commu est clairement la meilleure que j'ai jamais vue, là, pour vous aider et euh, à tout ce qui aille bien et que vos projets euh, avancent, en fait. Et à se féliciter sur les projets des uns des autres. Euh, et ouais, les copains du podcast, c'est que ça, une commu agréable. Hein. Euh, pardon, désolé pour la petite pique, hein. enfin, c'est pas les gens de cette émission, mais voilà. Euh, bref, je vous reparlerai peut-être de PicoBit un jour, hein, parce que euh, cette console, c'est ma console de l'amour et que euh, j'ai cassé les couilles de tout le monde avec, mais pas encore ici, hein, malheureusement pour vous. Euh, eh bien, l'un des soucis de PicoBit était qu'on n'avait pas d'appareil physique pour jouer à nos jeux. Euh, la possibilité de jouer sur mobile s'est améliorée avec le temps, mais il n'est toujours pas fantastique. Eh bien, l'année dernière, Panic, euh, c'est un éditeur de jeux vidéo qui a entre autres édité le jeu Firewatch, dont vous avez oh, peut-être entendu parler, qui est un très très bon jeu. Mmh. Mmh. Eh ben, ils ont annoncé la Playdate. Euh, oui, toute cette introduction, juste pour euh, en arriver à ça.
2: Putain, j'avoue.
0: <rire> Même dans donc Spacecraft, bon... il l'a pas encore faite aussi, donc t'imagines Non. <rire> Et
5: pourtant. À... Hein. Et titre. Euh, en gros, la playdate, je vous montre à euh, la caméra. Désolé pour le podcast. C'est une console. Ben, je vous montre la boîte, mais je vous montre la console. C'est. Ah bah tu l'as console... reçue du
2: coup Oui, <rire> je l'ai reçue euh, vendredi
5: <rire> dernier. Donc euh, c'est pour ça que j'en parle. Donc c'est une console qui globalement tient au creux de la main. Donc c'est vraiment la taille de ma paume, euh, qui est jaune, hein, un beau jaune canari bien flashy. Non non, pas grave, non, non, grave. Non, 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 Jonathan. Jonathan ah oui. Ah Jonathan, ah ok. Oui, oui, bon, je montre bon, 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 là,
0: je t'ai mis en plein écran.
5: Euh, Vas-y, je, je montre. Donc en fait, vraiment, elle fait la taille de la main. Euh, elle est jaune. L'écran est un écran tout court, en noir et blanc euh, qui, qui a une résolution de 400 par 240 pixels. Euh, ce qui est quand même une assez bonne résolution, surtout pour un petit écran de cette taille. Qui est uniquement en noir et blanc. Donc vraiment une couleur à la fois. Enfin, euh, tu peux juste faire du noir ou du blanc, T'as pas de gris ou quoi, donc ça pousse aussi, ça limite les choses. Euh, les specs sont assez intéressantes, 14 jours de batterie en mode veille, donc un mode veille avec wow. juste une, une, une horloge affichée et 8 heures quand tu joues à fond dessus. Mais globalement, tu ne joues pas 8 heures d'affilée dessus, hein, on va pas se mentir. <rire> euh, les specs, je ne vais pas dire les specs techniques parce qu'on s'en branle, mais globalement, il y a 16 mégabits de RAM, il euh, y a 4 gigas de stockage dessus directement. Euh, mais est-ce qu'on il... peut
1: faire tourner Doom dessus
5: Pas encore, mais ça arrivera. Ça arrivera euh, forcément. Ouais. C'est sûr et certain. Euh, en plus, tu vas voir que je vais expliquer pourquoi ça arrive. En sachant qu'un des trucs assez intéressant, c'est que globalement, il y a une manivelle sur le côté. Ce oh. n'est pas une blague. Il y a une manivelle qui sert d'input dans les jeux. Donc c'est pas pour la remonter. C'est pas une dynamo. C'est vraiment un input pour les jeux où tu peux détecter. Euh, comment la manivelle est tournée. Donc, ça fait Fiche un épisode simulator 2022. Donc, c'est vraiment une petite manivelle, en fait, vous voyez, qui est pas <rire> immense, oui. qui se, qui se range dans le, vraiment dans le côté de la, de la console et qui est vraiment inclus dans les jeux. Tu peux vraiment te servir de, de ça pour bah, contrôler les jeu de jeux
6: de pêche premier jeu ou
5: quel jeu, Gras, un jeu de pêche clairement, il ouais. y en a ouais, une cinquantaine ouais. déjà de je jeux de pêche cette ça. Ça. bah bien pêche.
1: Bah, évidemment, <rire> tout le monde a eu l'idée Maintenant le défi c'est de trouver une façon innovante d'utiliser ce truc là oh ouais, oui, oui, il est que, du
6: papier ouais. WC tu vois, un jeu à la WarioWare par exemple Bon oh, côté.
5: je vais vous parler des jeux juste après, vous allez voir, il y en a des très très intéressants aussi truc intéressant à dire, c'est que à l'intérieur du coup il y a une puce Wifi, pour se connecter au Wifi globalement et une puce Bluetooth, pas encore utilisée, mais on peut espérer qu'à un moment, ça nous serve pour créer des jeux multijoueurs. Voilà, je pose ça là, ça peut être très intéressant. Euh, la console coûte 180 dollars. Euh, mais globalement, si vous la payez maintenant, vous l'aurez dans un an. Euh, parce qu'en fait, je l'ai commandée il y a un an et demi. Hein. Je l'ai commandée
1: en juillet ah ouais, 2021. Ah ouais. Euh, donc elle coûte quasiment 200 balles, avec les frais de port, j'imagine que tu dois pas être très très à loin. À l'époque,
5: je l'ai payé 210 euros, TVA et frais de port compris.
1: Et tu attends quand même un ou deux ans pour l'avoir En fait le truc c'est que du coup la console a été
5: mise en précommande en juillet 2021 euh, et en fait leur site a planté et ils ont vendu en une heure à peu près 10 000 consoles euh, et ils n'avaient ils pas prévu forcément d'en de, vendre autant et donc en fait ils ont fait bien plusieurs batchs d'envoi euh, donc moi j'étais dans le batch 2, donc dans la deuxième série d'envoi donc je l'ai eu maintenant et il euh, y en a 4 ou 5 en fait de séries d'envoi euh, donc il y a vraiment le temps pour que ça arrive, et en plus c'était censé arriver plus tôt, mais ils ont eu des problèmes de batterie donc ils ont préféré renvoyer toutes les consoles pour, euh, pour corriger, il y a eu la, la pénurie de semi-conducteurs donc ils ont refait limite toute la puce pour que ce soit plus facile à trouver donc ils ont eu vraiment des galères, mais le produit est là et est vraiment bien fini hein. c'est pas du plastique de merde, hein. c'est du bon plastique bien rigide, l'écran est très propre la manivelle ne fait pas du tout toc, les boutons sont hyper agréables à appuyer mais qui dit, ah euh, oui et aussi à préciser, l'écran n'est pas rétroéclairé. Je pose ça là, mmh. mais est hyper ah ouais. réfléchissant. Ils disent ça comme ça. Et en fait, honnêtement, si tu as un petit peu de lumière dans la pièce, ça se voit quand même assez bien. Il faut quand même avoir un peu de lumière, mais ça se voit quand même hyper bien. Maintenant, on va parler de jeux, hein, parce qu'une console de jeu c'est quand même plus pratique quand tu as dessus des jeux. Des jeux. Euh, avec la console, sont fournis 24 jeux vendus. Euh, vendus directement avec la console. Ils appellent ça une saison. En fait, l'idée, c'est que tu as, comme une série, ils ont commercialisé ça comme ça, comme une série où tu as, euh, tu as deux jeux quand tu achètes la console, et ensuite, chaque lundi, tu as deux nouveaux jeux disponibles. Euh, donc, en fait, pour la première saison, comme les consoles arrivaient au compte goutte euh, chacun commençait la saison quand il allumait sa console, mais pour la suite, ils aimeraient bien genre, que la saison 2, tout le monde le démarre en même temps, et que du coup, tous les lundis, ce soit comme un épisode de Game of Thrones, tu, tu, tu découvres les jeux et que tu t'en discutes, en fait.
2: Ce ah, que je trouve... Compte. Quoi, il y a Game of Thrones sur la console, c'est ça
5: <rire> non, Pas encore, pas encore. Mais euh, non, non, mais pour moi, je trouve ça vraiment, vraiment pas con. Euh, et en fait, ça se passe directement depuis la console. Donc en fait, t'as as une petite LED qui clignote d'une certaine couleur au-dessus sur le bouton pour dire Eh frérot, t'as des nouveaux jeux téléchargés. Et en fait, t'as juste à. Ils se télécharge automatiquement, même en plus les jeux de la saison. Et t'appuies dessus, et en fait, c'est sous la forme d'un petit paquet cadeau que tu appuies et qui s'ouvre avec une petite animation hyper bien fichue. Euh, qui s'ouvre, c'est hyper agréable. Euh, et en plus, ils ont eu la bonne idée d'aller chercher à la fois des petits développeurs et des plus gros studios, bon, pas des AAA, mais des studios d'une vingtaine de personnes, pour faire un, un, une belle apanage, et je trouve qu'ils ont été clean aussi de supporter les petits développeurs. Pour l'instant, j'ai pu jouer à 4 jeux de la première saison. Euh, globalement, j'ai eu accès à un, un genre de tracker, un, pour faire de la musique en fait, proche de ce que proposait WarioWare DIY. Euh, j'ai eu un jeu que j'ai ai beaucoup aimé qui utilise la, la manivelle. Ou en fait c'est un peu à la braid, donc en fait tu es un robot que tu fais avancer ou reculer avec la manivelle qui tourne, sauf que tu as des éléments qui te viennent dans la gueule, et il faut les éviter grâce à d'autres éléments qui bougent avec toi. En fait donc faut vraiment juste avancer, reculer, éviter les choses, et ça marche vraiment bien. Euh, T'as d'autres jeux, mais c'est assez chouette, je suis très intéressé par voir quels seront les prochains jeux de la saison, parce que j'ai réussi à dodge et à pas me faire spoil euh, pour pouvoir les découvrir, parce que c'est vraiment ce côté là de euh, découvrir les jeux qui est intéressant. Mais seulement 24 jeux, vous me direz. Hein, c'est peu 24 jeux oh, pour une console pas à 200 balles. Bah euh... ouais Non,
1: pour 200 balles, ça fait quand même... Bon, après, tu, tu payes pas les jeux en plus, donc il y a quand même une histoire de... Tu payes les développeurs. Oui, ouais. donc, je
5: pense que tu as, as au moins pour 50 balles de jeu dedans, au moins. Mais, mm. euh, mais, mais, mais enfin Peut-être pas 50 balles, mais tu as au moins pour une bonne 40... Enfin, 50 balles de prix qui permet aux développeurs de vivre, on va dire ça comme ça. Euh, mais ça, c'est une autre histoire, le prix des jeux vidéo. Mais en gros... Tu as beaucoup plus que 24 jeux, puisque vous pourrez créer vos propres jeux grâce à trois kits de développement différents. Deux plus classiques, en l'UA et en C++. Oh, c'est trop bien l'UA. Donc le l'UA, c'est un langage ouais. de programmation qui est assez proche du Python, ouais. qui est hyper simple à apprendre malgré ses petites spécificités. Non. Et euh, les développeurs l'ont modifié pour euh, inclure de la vraie programmation orientée objet dedans. Euh, qui n'est pas vraiment dans le Lua en fait. Pour ceux qui connaissent, il n'y a pas beaucoup de ouais, programmation ouais, ouais. en objet. Bah, du coup, dans... le rapprocher
2: un peu de Python quoi.
5: Oui, c'est ça. Mais, mais en fait, euh, techniquement, c'est du Lua parce que le Lua est hyper facile à implémenter en C en fait. Bref, mm. euh, ça inclut plein de systèmes pour faciliter la vie du développeur pour que vous n'ayez pas à recoder vous-même. Donc en gros, ça gère les zones de collision, ça gère des histoires d'affichage, ça gère des systèmes de sprites directement dans la console, euh, pas comme un PicoBit. Donc en fait, ça rend vraiment le développement hyper simple. Et chaque console a son propre kit de développement. Donc en fait, avec, tu as fourni un câble USB-C, mais n'importe quel câble USB-C fonctionne, et tu peux débugger et faire marcher le jeu sur la console. Euh, bref. La troisième méthode s'appelle Pulp. Et euh, Pel, Pulp, c'est une interface web qui est là pour ceux qui veulent créer des jeux et raconter des histoires sans avoir à coder. En fait, vous avez juste, vous pouvez juste dessiner des sprites, vous avez des maps que vous pouvez placer dessus, enfin vous pouvez placer les sprites sur des cartes, et vous pouvez créer des interactions basiques via un truc qui s'appelle le Pulp Script. Qui est un langage encore plus basique que le Lua euh, pour pouvoir vraiment créer des interactions hyper simples. Et euh, pour ceux qui connaissent un peu, c'est inspiré d'une console fantasy qui s'appelait Bitsy. Et c'est vraiment hyper clean, hein, ça marche vraiment, vraiment bien. C'est super agréable à utiliser euh, pour ceux qui veulent juste raconter des histoires. Mais du coup, comment on ajoute les jeux à la Playdate Est-ce que c'est super relou avec de l'USB Il faut connecter à son PC, machin, c'est chiant.
3: Mais non, t'as une puce Wi-Fi.
5: Oui, t'as une puce Wi-Fi. En fait, tu vas sur le site de Playdate, play, play .date sideload euh, tu t'es connecté avant avec ton compte Playdate sur ta Playdate, et en fait tu as juste une interface web. Tu drops un .pdx, donc l'extension de fichier qui globalement est juste un zip hein, en fait, mais enfin c'est un zip renommé mais que tu glisses sur le site, il se plode sur le site, et depuis la Playdate tu peux aller télécharger le jeu. Donc en fait c'est vraiment hyper hyper simple, hein, et ça marche vraiment vraiment bien. Ça permet euh, entre autres d'avoir tes jeux, mais aussi d'avoir un gros marché alternatif euh, où chacun peut vendre ses créations sur Itch.io par exemple qui liste déjà plus de 250 jeux pour la Playdate euh, de petites expériences à des plus gros jeux commerciaux qui se vendent entre 5 et 10 euros et il y a déjà un émulateur Game Boy dessus pour info euh, donc j'ai pu jouer à Pokémon le son n'est pas encore supporté, il travaille dessus mais tu peux déjà jouer à Pokémon dessus il y a plus... des
1: enceintes dessus ou ouais, c'est genre vrai, un bien jack bien ou quelque chose comme ça non,
5: non tu as, as un jack pour ton, pouvoir brancher ton, pour, pour, pour ton casque mais tu as une petite enceinte qui est vraiment bien, enfin pour une console portable, c'est très potable en fait. Et en plus, le, leur, dans leur philosophie, ils disent Faites pas des gros fichiers MP3, oui, ils incluent un rien, tracker.
0: 8 bits, quoi.
5: Bah, ils incluent un tracker, de ce que je me souviens, et en, mais tu peux mettre n'importe quel fichier, je crois que le MP3 ou le Wave sont supportés, mais en gros, ils disent Globalement, les jeux Playdate, euh, ça doit faire euh, 3, 3 antes, ou, entre 30 et 300 mégas maximum en fait. Euh, ils disent vraiment... C'est déjà énorme minimiser... hein, pour
0: une console de ce type là je
6: trouve... Oui, moi, les specs, elles m'ont euh, bah... surpris, quoi. Je m'attendais pas autant... Euh, pareil, ouais.
5: Bah, attendez, je, si vous voulez, je peux aller regarder sur la console combien pèsent les jeux des saisons, en fait. Parce que j'ai le poids. Et en gros, les jeux des saisons pèsent, le plus gros euh, pèse 60 mégas.
2: Ouais. Je trouve ça quand même
3: gros. Hein.
5: Déjà
2: pas mal, ouais. Ouais, ouais c'est Mais... gros parce que, tu vois, je m'attendais plus à des trucs de l'ordre du... entre 3 et 10 mégas, pas plus, quoi. Bah, la, plupart, que...
5: la plupart font autour de 20 mégas, 20, 24 mégas. Le lémulateur fait 300 kg. Euh, T'as un jeu de Picross qui fait euh, genre 172 kg. Donc c'est vraiment des... Ça dépend de ce que tu fais. Parce que as ça
6: beaucoup, dépend, ouais.
5: T'as beaucoup moyen de dessiner, mais si tu inclus des sprites et de la musique et des sons, ça prend forcément un peu
2: plus de place. Plus d'espace, oui. Mais j'imagine,
6: et... c'est le, le jeu monochrome comme ça. C'est vrai, il parle ne mettez pas des zigs Mais au contraire, tu mets une musique hyper épique avec tellement d'instruments, tellement de qualité sonore, et puis t'as ton petit jeu qui est tout,
5: Bah ouais, mais, 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 mais après ce qui est intéressant c'est que c'est pas une résolution euh, de pixel art dégueulasse, hein. vraiment les jeux sont en assez très bonne définition tu
6: saurais montrer, je, là encore une fois pour ceux qui nous écoutent, mais est-ce que tu pourrais juste lancer un, un, un non. jeu, en ouais, tout juste vois, montrer un, à l'écran ce que ça donne j'ai bah, la fait, flemme de
5: en fait je vous montre comme ça, donc là c'est le menu ouais. de démarrer, ah, oui. ah c'est ouais. fluide donc en fait ça, ça c'est la liste des jeux donc ça là c'est les jeux de la saison 1 donc là, mm -hmm. vous voyez, c'est ce que je vous disais, le jeu du robot. Mm -hmm. euh, ça, c'est un jeu un peu plus d'aventure, un jeu de surf. Et en fait, ça tout ça, c'est personnalisable. Hein. C'est vraiment des gifs que tu peux personnaliser via un manifeste. Bah, euh... envie, hein. <rire> et ça me fait la hein. Et ça, c'est les jeux que moi, j'ai téléchargés. Donc, mais tu me dis qu'il n'y a pas de
0: niveau de gris, il y a du gris, là.
5: Non, c'est que du dithering. Donc, en fait, c'est un pixel noir, un pixel blanc, du dithering. Ah,
0: d'accord, ok. Ah,
4: ouais.
5: Donc, tu mets du Donc, en fait, tu mets des pixels côte à côte pour faire croire que c'est du gris, mais non, c'est vraiment que du noir et blanc. Donc ça marche vraiment bien, et en gros, du coup, tu as déjà un marché très intéressant, et en plus Panique, ils sont en train de travailler sur un store d'applications directement inclus dans, la, dans le truc pour que tu puisses vendre tes jeux directement dessus, ce qui est vraiment pas con, hein. et ils sont en train de bosser sur une saison 2 avec des nouveaux développeurs, en, que tu t'achèteras sûrement, mais, euh, mais voilà, et tu as déjà eu une collaboration entre plein de développeurs qui coûtait une vingtaine d'euros, où tu avais une dizaine de jeux à charger sur ta Playdate. Et en plus, le prochain jeu de Lucas Pope, donc qui est un développeur qui est assez connu puisqu'il a fait, entre autres, Papers, Please et Return of the Obradin, tournera sur Playdate. Euh, ça a été annoncé pendant un Playdate ça, direct. Ça, c'est un
6: beau coup de pub, quand même, ça. Oui,
5: oui, oui bah, je pense <rire> qu'il y a eu les billets, mais, 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 mais d'un autre côté, en tant que développeur un peu arty, tu te files une console qui est uniquement en noir et blanc. Je veux dire, Obradin, ça a la gueule d'un truc comme mais ça. Mais complètement. Si ça pouvait tourner là-dessus, ça tournerait là-dessus. Complètement. Mais du coup, bref, je suis très content d'avoir acheté cette console, il y a un an pour 200$, dollars au moment où j'avais de l'argent. <rire> euh, en sachant que j'étais dans une, la deuxième vague d'expédition, bref, ça je l'ai déjà dit. Euh, J'espère juste qu'ils vont accepter de sortir un export pour Windows. Parce que globalement, pour l'instant, si tu veux jouer sur Windows, tu peux. En fait, il faut télécharger l'émulateur sur le site de, de, de Panic et ch charger le jeu dans l'émulateur. Ça marche très bien. Euh, ça marche même limite mieux que la console techniquement parce qu'ils euh, qu disent même sur le site ils disent attention l'émulateur n'est pas représentatif des vrais specs de la console euh, tester sur la console voir si ça ne tombe oui, pas oui, oui, moins bien oui. mais bref mais ça ça marche hein, c'est possible et la plupart des jeux qui sortent et qui sont payants ils t'indiquent en mode comment ils jouer sur windows
2: du mais coup tu pas peux un... utiliser le SDK pour euh, tester enfin l'émulateur pour tester tes, tes jeux que tu, que tu codes
5: oui tu peux coder sur PC et en fait, le truc, c'est ce qui marche vraiment bien, c'est quand tu branches au truc, en fait, le, si je me souviens bien, déjà, tu as une application fournie par eux qui genre est une, un screencast de ta Playdate et qui marche hyper bien. Donc, vraiment, j ai, j ai pu, euh, tu peux vraiment streamer de la Playdate en jouant sur ta Playdate, mais en ayant ton écran dessus. Et euh, en fait, si tu lances le truc, depuis ton IDE, tu lances et ça le lance sur la Playdate derrière. En fait, oui, ça, okay. est, ça a vraiment été pensé par, ouais, ouais. Euh, par des techos. En fait, c'est vraiment en mode, on veut faire un kit de développement. Et, euh, et voilà, moi été très, je suis très content du truc euh, Aussi si euh, à prononcer, c'est pas que panique qui l'ont fait C'est fait en partenariat avec un truc qui s'appelle Teenage Engineering Que vous avez sûrement déjà entendu parler pour je crois que ça s'appelle le Pocket Chip Qui est un mini tracker MIDI euh, a Assez chouette Ils ont fait d'autres trucs un peu de techos, un peu de nerd comme ça Mais, euh, mais voilà du coup je suis très content d'avoir la Play dead. j'ai pas pu jouer à encore beaucoup de choses parce que je trouve que globalement les jeux de la saison sont assez chouettes, mais as, pour moi j'ai pas encore trouvé de jeux d'arcade, en fait tu sais vraiment les jeux sur lesquels tu reviens tous les jours pour faire ta petite partie en, en t'amusant quoi, et ça manque d'un petit jeu d'arcade, mais de ce que j'ai vu il y en a dans la suite de la saison, euh, autrement de toute façon pour l'instant c'est une console à Picross, parce que t'as un très bon jeu de Picross dessus. Euh, voilà une console à 200 balles pour jouer à Picross. Hein, voilà, je, je suis un peu con, mais euh, non, non, vraiment, je suis très très mm -hmm. content, très Fine. satisfait. Et, euh, et globalement, euh, je pense que je vais commencer à développer des jeux dessus parce que c'est vraiment hyper agréable à utiliser. Bah, Moi, je suis
0: hyper jeune, ça, ouais. ça, ça donne envie parce que le côté rétro, bah, je pense que ça marche vachement bien sur nous qui ont le double de ton âge, hein, on va dire. Mais, <rire> mais, mais je vais pas te le, bon le cacher, temps. je trouve que 200 euros c'est quand même au moins, euh, au moins 100 euros trop cher.
5: Bah en fait le truc c'est que honnêtement euh, c'est en fait le truc c'est que c'est pas un mauvais objet Disons que s'il avait vendu moins cher Non 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 mais ce que je te dis c'est que c'est pas en fait ça fait pas cheap Je pense que si ouais, avait voulu calme, faire moins cher Peut-être il y aurait eu des problèmes sur les perfs Peut-être le plastique aurait été de moins bonne qualité Disons que je comprends je comprends ton argument et je suis d'accord c'est assez cher globalement C'est presque un
1: objet de collection quelque oui, chose comme ça, ça. c'est un objet ouais. de
5: collection un truc de Nordos. Et pour déjà avoir acheté d'autres consoles comme ça euh, c'est la plus avancée hein. C'est globalement la plus avancée et la plus clean et qui se tient le plus. La parce plus aboutie
1: autres... peut-être alors.
5: Ouais c'est ça. Le truc, le truc que j'avais acheté, s'appelait une Gamebuino et c'était un truc que, c'est plus plus, avec un écran dégueulasse, un truc pas pas des bonnes finitions et ça coûtait 100 euros à peu près. Donc tu vois, je je trouve le gap entre les deux. Enfin, je veux dire, c'est juste 100 euros de moins qu'une Switch. Oui Donc, mais globalement.
0: J'ai quand même peur que c'est un truc qui dure un an, deux ans et qu'après ça tombe dans l'oubli, tu vois. Même même si c'est prometteur parce que ça peut être sympa, mais c'est le bah, genre en fait,
6: de. Ouais. Je non, déjà... Pico, Par exemple, la communauté, elle est toujours vachement active autour de ce, ce truc-là. C'est. Il y a des subreddits qui sont dédiés. Bah, ça reste quelque chose d'assez confidentiel, mais qui a su fédérer toute une. Toute une population de gens. De même, je pense qu'ils s'attendaient pas à apprendre à coder avec ce genre de machine. Tu vois, c'est vraiment accessible. Et je pense que c'est le but de ces objets-là, c'est de les rendre accessibles au plus grand public et de leur dire, vous bah, voyez, en plus vous pouvez faire des trucs parce qu'on vous met des outils à disposition pour et ça peut avoir un potentiel éducatif intéressant. À terme, parce
5: pense. que, ouais, c'est ce que j'allais dire, tu fous dans un lycée ou un collège euh, le Lua, comme c'est comme, mm. vraiment hyper simple à apprendre, mm -hmm. et tu fous un truc comme ça... Aux élèves, tu leur dis chacun vous avez la console, vous pouvez créer des jeux dessus. Ouais, ça peut
2: être un beau gros projet pédagogique. Ça peut être ouais. un cours de bon sur l'année.
5: C'est une énorme différence entre avoir juste un truc qui tourne sur ton écran et un truc qui tourne vraiment sur une console ouais. que tu as dans ta main. En ouais.
6: fait. Voilà que tu peux montrer et... à ton père et à ta mère en rentrant le soir. J'ai fait ça. Et, et c'est oui, là que
0: je vous dis non, totalement non, parce que. Euh,
1: le... Je suis pas d'accord.
0: Non, <rire> je suis pas d'accord. Au contraire, non. Si leur idée est très bien, mais elle est, n'est pas réalisable dans... dans le vrai. Elle est naïve. Parce que, euh, malheureusement, ça euh, irait dans des cours de techno, hein, clairement, mais les cours de techno sont maximum deux heures. Tu pas des demi-journées oui, de techno. Fous, ouais, ça. Et quand t'enlèves les récré, quand t'enlèves les machins, euh, le cours... Euh, C'est trop court pour t'amuser avec quelque chose comme ça. Parce tu une phase d'apprentissage, tu as une phase, as une phase de, de, de mise en confiance des élèves, et puis tu as une phase de... Eux, ils vont commencer à travailler, tu as une phase de... On va voir ce qu'ils ont fait. C'est pas assez long, les cours, pour ça. Ouais, tu mais
2: vois. tu fais un, mais, un projet pédagogique pour une année entière, si tu veux. Ah oui, oui c'est ça. Pourquoi pas, mais dans ce
5: cas-là, il oui, des matières
2: pense, que, que ouais.
0: tu as déjà, parce que sinon tu. Oui,
5: c'est ça, faut tu limite le faire dans un club entre midi voilà, et deux, ou ça. Un truc oui, comme là, ça. oui, voilà. Et, 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 le, et là où je suis d'accord avec toi, Kenton, c'est aussi une de mes craintes. J'espère que la console ne va pas se casser la gueule d'ici un an. Mais d'un côté, panique à les épaules solides, je veux dire, c'est pas une petite boîte... Mais c'est pas deux de pas la con.
0: c'est que la hype, non, non. elle retombe Ouais,
5: ouais, mais enfin, je pense que d'un côté, t'as panique à a les épaules solides pour ramener et refinancer des nouveaux jeux, en fait. Jeux, pour moi, s'il y a des jeux, la console vit. Le problème de la Game Bino, c'est que c'était super chiant de charger les jeux et qu'il n'y avait pas de jeux. Alors que là, ils alimentent les jeux en exclusivité en payant des développeurs. Euh, le, c'est hyper simple. Vraiment, j'ai été bluffé de la manière dont c'est hyper simple de porter les jeux dessus. Enfin, d'exporter, de mettre le truc dessus. Et en fait, c'est aussi une de mes craintes que l'hype retombe. Mais bon, d'un autre côté, les gens qui l'ont commandé seront livrés d'ici limite fin 2023. Donc, il y a encore un an de livraison de gens qui oui, l'attendent. La oui, oui. ouais, mais ça, ça
1: empêche pas que l'hype soit déjà tombé quand tu le reçois, tu vois. Bien sûr. En soi, c'est pas.
5: Mais je trouve que, honnêtement, déjà voir que les, les personnes ont reçu le jeu, ont reçu la console à partir de mars ou mai, mars ou avril un truc comme ça. Et il y a déjà 250 jeux disponibles sur Reach, des petites expérimentations à des plus gros projets commerciaux et je trouve que 250 jeux en 6 mois pour un truc un peu confidentiel comme ça, c'est
1: c'est encourageant.
5: C'est assez encourageant. Et je pense que globalement pour moi ce qui pourrait faire la survie de la console, c'est une fois qu'ils ont fini et fini d'épuiser les précommandes, s'ils arrivent à avoir un stock et à faire du de la vente plus ou moins direct où tu la commandes et tu l'as une ou deux semaines après euh, pour moi c'est ça ce qui ferait vivre le truc parce que les gens l'achèteraient et auraient envie de bidouiller et là ça deviendrait vraiment utilisable comme outil de bidouille pour apprendre le code
0: voilà d'ailleurs j'en profite juste avant qu'on qu change de sujet si vous avez euh, envie de trouver des petits jeux qui sont complètement originaux et qui sont que Vous n'avez pas l'habitude de voir, franchement, il faut aller voir sur Itch.io. Euh, les 80% on va dire, de ce que vous allez découvrir, vous pouvez les tester, voir et jouer complètement gratuitement. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est super sympa hein, comme site. Hein. Et
5: euh, globalement, n'allez pas chercher les jeux verts, enfin allez chercher des jeux verts dessus parce que t'as plein de trucs, mais activez le site anti jeux de cul. Parce que à peu près 70%, on aille, 50% des jeux verts sur Itch.io, c'est des jeux de cul. Voilà.
0: mais là tu viens de là tu viens d'attirer les gens justement. Ouais.
5: <rire> bah, bon, meet, ouais, mais c'est ça, c'est
1: anti-pub, mais en fait.
5: Mais euh... non, et en plus, pour, pour, pour prolonger ce que tu disais, itch.io, c'est un, une plateforme un peu punk euh, qui, en fait, c'est basé sur Bandcamp pour la musique. Et c'est dit, en fait, et si on faisait un truc comme ça pour les jeux, et en fait, n'importe qui peut mettre ses jeux ouais. dessus gratuitement. Ouais. Euh, tu peux le faire payer sur le site directement, euh, quel que soit ton niveau, euh, et il te vire l'argent directement. T'as pas besoin d'attendre d'avoir X dollars, ça coûte pas de l'argent de mettre de de, de, des jeux dessus. Et euh, t'as vraiment plein, plein, plein de choses. Il y a mon jeu mou... préféré dessus. C'est quoi C'est
6: lequel
0: <rire> Je sais plus comment il s'appelle, Fire quelque chose. Euh, pas Firewatch. Hein. Mais c'est un simulateur de feu de camp en 8 bits où tu dois taper des commandes pour alimenter le feu. <rire>
3: c'est un concept. Et non, veux, mais c'est le truc que tu mets en fond
0: d'écran et que tu laisses tourner euh, quand t'as besoin. De... <rire> voilà, de... voilà. Tu peux mettre ça sur le grand mmh. écran, sur ta télé, quand tu reçois des amis, c'est juste kiffant. Fire quelque... Je crois que je l'ai sur le bureau. Ça s'appelle Pixel Fireplace. Et Pixel euh... Fireplace. Ouais, ça, ça, ça vaut le coup d'être testé, crois-moi. C'est juste euh, terrible. Je vous laisserai tester ça. Euh, oh, je l'ai, tiens. Ah bah oui. voilà.
5: Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de Ditch.io, j'y pense, grâce à tous les bundles qu'ils ont fait. Oui, ils ont fait euh... oui voilà. Et parce qu'ils ont levé plus d'un million d'euros dans le bundle for racial justice and equality, euh, il y a deux ans. Euh, en il y gros, avait celui
2: tu... pour l'Ukraine aussi
5: oui il y en a eu un pour l'Ukraine <rire> un pour les droits LGBT en fait globalement il euh, y a une vanne limite maintenant c'est euh, euh, en route pour aller détruire des droits sociaux pour avoir des nouveaux jeux sur rich.io mais, euh, mais le truc pour euh, racial justice and equality t'avais pour je pense 10 000 euros de jeux pour euh, au moins 10 euros et t'avais genre Céleste t'as eu Pico 8 plein d'OST t'as eu, ST, as eu euh, des gros jeux AAA enfin euh, AA des jeux dindé des, à la fois des petits trucs, des vrais logiciels et, et c'était vraiment bien. Euh... Beaucoup
0: ouais. beaucoup de plateaux de jeux de, de rôle aussi, hein. faut le voir mm, se mm, cacher. Mm, mm, oui parce qu'il mm, n'y a mm. pas que des jeux vidéo. Il ouais, y, y a des, des ressources a des pour créer jeux, des jeux. Y, y, de des
5: trucs, des
6: ouais. Ouais, y avait des trucs moi qui me saussaient Je commence à avoir un PDF. Euh... <rire> ça avait l'air sympa sur le papier, sur mauvais jeu de mots et puis oui bah là non, je peux rien faire avec ça. Bah, ouais, clair. <rire>
5: Mais ça permet aussi d'héberger sa cool. musique. Il euh, y a des gens qui ont développé des, des tools pour héberger sa musique sur itch.io quand il y a Bandcamp qui s'est fait racheter par Epic. Donc, en fait, tu fous ta bande son sur itch.io et tu utilises le player web pour avoir un player de ta musique, en fait.
0: D'accord. Voilà. Bon, ben bah, très bien, on a fait le tour un petit peu. On reparlera peut-être un jour de ce site. Euh, mais en tout cas, on va rester un petit peu dans la VR, puisque tu parlais de VR, puisque euh, notre cher ami Genebière reprend ses sources, n'est-ce pas Oui. Eh bien, mon cher Bigaston, je te laisse introduire <coughs> notre cher Genebière.
6: Attends, je me penche.
5: Alors, je, 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 je file mon casque VR... À celui qui en a vu un avant, avant moi,
6: merci. C'est marrant parce que je suis en train de lire ce que j'ai écrit, écrit très tôt ce matin, euh, aux limites euh, après m'être levé. Et euh, je m'étais dit, bah tiens, euh, parlons de ça. Et je suis en train de relire. Et je me dis, ouf, on va voir. Euh... En ce moment, donc va savoir si c'est la quarantaine qui me frappe la gueule à coup de gourdin et qui me dit que j'ai atteint plus de la moitié de mon espérance de vie, je me pose une question qui est le rapport au travail à cette obligation volontairement subie de me lever chaque matin pour aller effectuer des tâches sans grand intérêt, qui certes me nourrissent et me permettent d'acheter de la bière, mais qui d'un autre côté sont bien loin de combler mon fort intérieur à l'image de cet excellent film Un jour sans fin, du regretté Harold Ramis aka Egon Spengler dans SOS Fantôme, chaque jour à venir ressemble plus ou moins au précédent où l'attente de la fin de la semaine devient indubitablement l'objectif à atteindre. En attendant, je remplis mon rôle avec un enthousiasme fin, j'envisage de tout foutre en l'air et après je relativise en me disant que quand même, il y a quand même bien plus mal loti que moi. Mais. Est-ce que c'est un but en soi Est-ce que l'exécution d'ordre reçus de la part d'instances supérieures dans un but nébuleux qui ne vous concerne en rien doit être à À en croire LinkedIn, complètement, putain. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait face au Quiet kitting en faisant une liste des priority tasks afin de définir mes weak goals. Et vous Bah, je sais pas, nique ta mère.
1: Donc, on a. <rire> Et c'est peut-être ton Wiggoole avec plein de tasques euh, dedans, hein, on sait pas. Bah,
6: je sais pas. Donc euh, on attend bien évidemment le moment béni où l'on peut s'accorder un peu de temps, cette ressource précieuse pour, pour s'évader, se laisser porter par d'autres aventures, d'autres univers, peu importe le médium. Et dans mon cas, alors vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis, j'aime bien la réalité virtuelle. Voilà, je l'ai dit, voilà, c'est bon. C est, c est, c est, c est, ah ouais Ouais, je... je me serais
1: jamais douté. Ben oui, je. je... C'est une part ah, de Ça, moi fait, ça vous fait un peu bizarre, ça... mais euh, d'accord. Ouais, non, je... mais pas de souci. Hein, ça... Voilà.
6: Après, c'est attention hein, en tout bien tout honneur bien entendu. Et c'est dans la réalité virtuelle que je me suis récemment échappé du monde triste et terne du travail pour devenir le temps de quelques heures, et eh ben un employé forcé à demeurer sous l'emprise d'une entreprise obscure à exécuter des ordres reçus de la part d'instances supérieures dans un but nébuleux qui ne me concerne en rien. Quel programme Into the Radius est un jeu de type survival en open world exclusivement disponible en VR sur à peu près tous les casques mais surtout disponible depuis peu en standalone sur le meta-quest de donc pas de PC requis il est développé par un petit studio indé CM Games et le setup du jeu est librement inspiré du livre Roadside Picnic ou en russe Picnic na obochenne c'était en série je suis désolé j'ai un peu perdu qui date de 1972, écrit par deux frangins soviétiques, donc Arkady et Boris Strugatsky. Ce livre a donné lieu à une adaptation libre au cinéma sobrement intitulée « Stalker », dont le scénario a été écrit par les frères Strugatsky et réalisé par Andrei Tarkovsky. Ce livre, ce film, inspireront plus de 30 ans plus tard un jeu vidéo homonyme, Stalker, resté dans les mémoires des yeuves. Vous me jetterez probablement à la gueule également Metro 2033, qui avant d'être un jeu, fut un livre qui partage beaucoup de similarités. Ouais, Mais c'est un débat pour d'autres. Nous aujourd'hui, on est donc sur Into the Radius, et le jeu vous met dans la peau d'un type enfermé dans une zone d'exclusion coupée du reste du monde. Vous vivez littéralement dans une centrale électrique désaffectée, qui est un peu le hub central du jeu. Vous vous reposez, vous pouvez vous soigner, acheter des armes, des munitions ou, ou faire de la guitare, tout à fait possible. <rire> je te jure, il y a une gui... J'étais là dans le dans ma baraque, je jouais une guitare, je prends la guitare et puis ils avaient prévu un système de contrôle d'accord. Et... et puis tu dis... Cet endroit où ce safe place est lourdement armé pour vous protéger de l'extérieur et est géré par une organisation gouvernementale mystérieuse mais qui vous file du taf contre rémunération. Jamais par contre contre la promesse de sortir de cette zone d'exclusion. Apparemment, vous êtes pour y rester. Et bien sûr, tous les ordres sont donnés toujours avec une voix très très enjouée et les haut-parleurs, ce qui contraste un petit peu avec l'ambiance euh, flippante de l'endroit. Pour le peu que j'ai fait justice, il s'agit souvent d'aller récupérer tel ou tel objet dans la zone, en soit rien d'extrêmement passionnant, mais ce qu'il devient, c'est la façon de procéder, la façon de se parer. Le jeu est donc euh, un open world, ça je l'ai dit, même si le terme est peut-être un peu galvaudé, mais on, on va plutôt parler de très zone zones interconnectées dans ces zones on ne sait pas ce qu'ils s'était mais en tout cas ça craint du boudin, les gens ont disparu ou bien sont devenus des sortes de statues d'obsidienne, les voitures flottent il y a des cratères un peu chelous partout, des anomalies de tout type apparaissent sans compter ces entités qui veulent véritablement vous agresser sans aucune raison autant vous dire que votre esprit et votre capacité à garder les pieds sur terre vont être mis à rude épreuve, il va falloir looter un maximum afin de, de survivre que le gameplay est vachement intéressant on dispose sur soi d'un nombre de poches et également d'un sac à et la manière dont no ranger... j'ai pas compris d'un certain nombre de poches tu vois ah, c'est ça exactement et euh, d'un sac à dos et la manière dont on va ranger les trouvailles ou les équipements va influer forcément sur la façon dont tu vas jouer Imaginez par exemple que vous ayez besoin d'un chargeur dans le feu de l'action pour votre mais que celui-ci soit au fond du sac, il faut falloir fouiller et sortir les objets à la mano afin de le retrouver tout en évitant de se faire buter. Donc au départ, euh, là je fais un petit aparté, vraiment quand on se prépare à partir, même quand on trouve des objets, il faut prendre le temps de prendre le sac à dos de dire « non mais alors attends, là parce que je vais mettre par exemple la bouffe au fond et peut-être mettre un médic qui est à cet endroit-là, mais mettre ces choses-là en évidence pour pouvoir les très rapidement ». Euh, bah c'est un peu comme en vrai en fait hein. je on parle également de chargeurs on a dans un call-off où on les enchaîne hein, et on les jette après utilisation, non 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 on va les garder et quand ils sont vides il faudra mettre balle après balle pour les remplir comme en vrai, aussi comme la chanteuse Lori le scandait dans le temps « j'ai besoin d'amour eh », et bien pareil pour les armes, elles ont besoin d'amour de temps en temps. Il faudra les nettoyer, il faudra prendre son arme, la placer dans un étau, prendre du WD-40, WD asperger, frotter la crasse avec une brosse à dents, sinon avec le temps, bah, elle va s'enrayer. Et oui, pour les chargeurs, ce sera le même délire. Il faudra également penser à manger, il faudra penser à se reposer quand c'est possible, etc. etc. De dehors, vous aurez besoin de, toute votre de toutes vos forces d'être préparé et... Pour moi, c'est vraiment la force de ce jeu, ce besoin d'être préparé en permanence pour pouvoir faire face immédiatement. Comme dit précédemment, le jeu est porté sur MetaQuest 2, ce qui vient notamment avec certaines concessions graphiques. Mais l'ambiance est telle que finalement, c'est pas bien grave, d'autant plus que le, le design sonore rattrape le coup de manière assez impressionnante. Laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes planqué dans un wagon, dans le noir, en faisant gaffe de ne pas faire de bruit, ni aucune lumière, et en entendant juste des bruits de sur du gravier autour de vous et des voix chelous qui font... Où es-tu Ça produit son petit effet. Le jeu, il a un scénario, c'est pas juste du loot et du survival en boucle, même si vous êtes totalement libre d'aller dans la zone d'exclusion pour le fun. Il faut compter à peu près 20 heures pour voir le bout, ce qui est pour un jeu de 30 balles sur une plate plateforme un peu spécifique, un très très bon plan. Voili, voilou. Je vous invite et à, à regarder... Ouais, ben ouais c'est oui, clair. -ce ouais. Étant donné que, je sais par exemple, toi Kenton, t'es vite stressé euh, par oui. certaines ambiances. Euh, alors, bizarrement, je me sens pas oppressé dans ce jeu -là, comme on, tu sais, Boneworks. Tu m'avais regardé y jouer un peu sur Twitch, euh, qui était une sorte de, de monde un peu chelou, un peu avec des, des ennemis un peu informatiques, un peu bizarre. Mais tu me disais, wa ouais, non, non, moi ça me fait, je, ça, je me sens pas bien en regardant ce jeu-là. Et into the right le stress vient pas vraiment de l'environnement, mais plutôt vraiment est-ce que je suis bien préparé Est-ce que j'ai optimisé mon sac comme il fallait Est-ce que euh, mon arme est chargée Est-ce que j'ai pas oublié d'enlever la sécurité Ce genre de choses-là, tu vois que tu te mets une petite charge mentale, et oui. as tout un tas de petits trucs qui s'enchaînent, et une fois que tu es sur le terrain, il faut avoir confiance dans ton organisation, si par contre tu t'es organisé comme une couille, bon clairement euh, la, moi les, les premiers runs, je, je suis mort à toute vitesse, c'est une catastrophe, mais le le monde est très mystérieux, le lore est vachement intéressant, c'est vachement cool et il y a effectivement cette ambiance de, un peu de, de stalker hein, pour ceux qui se souviennent, qui était un jeu qui se passait euh, je crois également en, en Russie ou peut-être en, peut en Iran, c'était en Ukraine parce que ça s'appelait Shadow of Tchernobyl, c'était <rire> pas juste euh, du survival, il y avait également tout un truc de choses bizarres qui Pardon C'est d'actualité, dis donc tout ça Oui, hein, t'as vu un peu Ouais, ouais. <rire> C'est le
1: ce ouais. premier sur l'actuel. Ouais. Ouais, bah, ça m'a
5: vraiment bien donné envie d'y jouer. Euh, juste, du coup, je suis regardé regarder sur Steam il est en solde actuellement. Parce qu'il y a un bah, événement en solde sur Steam qui s'appelle Lock and Loud VR. Donc en fait, il y a plein de shooters VR qui sont en solde et ils coûtent actuellement 20 euros au lieu de 30. Bah,
6: franchement, let's go
5: euh, c'est de la pas bonne prendre, cam. Je vais pas le prendre tout de suite pour la bonne et simple raison que j'ai déjà Half-Life Alix à terminer. <rire>
6: oui. mais, euh,
5: mais, je, mais il, est, il a l'air très intéressant. Et mm. euh, graphiquement, il est, il est dans ce côté un peu chum, mais chum qui se tient, en fait. Oui, je... c'est ça. Ouh, ça a l'air... En fait, globalement, les jeux verts, je sais pas ce que tu en penses, mais les jeux verts, quand ils, ils, ils esquivent le côté cartoon, low poly, c'est souvent chum mais tu ouais. euh, t'as sauf Alex Felix hein, qui globalement oui oui bon, qui... oui voilà mais eux il y a eu le pognon mm -hmm. <rire> oui. mais, euh, mais non je trouve que ça, allait... ça avait l'air assez sympa le gameplay avait l'air assez chouette et ça fait limite euh... limite bah, je, pas, je, euh... je trouve extra... que tu Expert. vois
6: le, le, le fait qu que le jeu soit soit pas soit pas ouf visuellement je te dis je trouve qu'il est rattrapé par tout le reste en fait ouais. au bout d'un moment de toute façon tu passes un contrat avec euh, le développeur quand tu rentres en VR c'est vraiment bah j'accepte ce monde je l'accepte tel qu'il est et je vais évoluer dedans et finalement que ce soit oui au départ tu fais oui bon il y a un peu de brouillard on ne voit pas très loin et les ennemis sont pas ouf mais tu oublies ça très vite c'est le temps de écoute, rentrer dans, dans l'univers quoi qu on a joué à ouais. Minecraft pendant des années bah oui voilà, voilà. exactement oui, oui ça c'est le meilleur oui, exemple bien sûr. clairement mm. <rire> Voili, voilou, mais en tout cas, l'image,
2: et... euh, l'image que, qu'on qu a sur le live, il... donne elle, envie donne envie, envie. Ça, ça elle donne envie. Elle donne envie parce en que tu vois ce cercle comme ça dans le ciel, ouais. et tu sais pas ouais. ce que c'est, ouais. c'est, ça, est... ça pose une ambiance. Et puis quoi. les mares rouges de chaque côté, ouais, mm -hmm. ça pose un truc, ouais. ouais. c'est ah, particulier.
5: Mais du coup, on parlait des, gra des graphismes, juste vite fait, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore eu de vrais triple A. Enfin, à part Alpha Felix, mais on n'a pas eu beaucoup de triple A, triple A, en VR, euh, pas énormément. Et, euh, et je pense que le prochain ça va être Horizon Call of the Mountain Enfin mm. des jeux exclusivement VR Pas qui sont adaptés en VR d'un jeu normal euh, Parce que les Resident Evil sont en VR C'est les AAA Mais c'est adapté du Resident Evil, Evil ouais. mm. euh, des, Du Resident Evil classique Mais je pense que le prochain qui va être vraiment bluffant techniquement Ça va être Horizon Call of the Mountain Oui
6: il a l'air d'être ça. J'ai ouais. vu également un truc intéressant par rapport à l'eye tracking Je ne sais pas si tu l'avais vu passer ou La sélection oui. dans un menu radial T'as un menu radial qui apparaît, tu veux changer d'arme, tu sais, donc généralement tu utilises ton stick et puis tu pointes le stick vers l'arme que tu veux sélectionner. Là tu le fais avec ton oeil. Oh, c'est bon, ça. Ah, ah ouais, dangereux, mais, jeu, un... mais... Incroyable. mais si ça marche c'est
1: cool. Ouais. C'est ah, quand ouais.
0: la, la conférence euh...
6: Euh, Alors pour Oculus c'est le 11 octobre. Il ah, faudra, faudra que vous nous teniez au courant. Mais hein. pour l'histoire d'eye tracking en tout cas ce sera effectif sur le PlayStation VR 2.
0: Okay. Et, et, okay.
5: Ah oui et, et, et aussi sur le Oculus oui, le est Meta oui bah, hein, vous, le voilà, Quasso ils l'ont prévu
6: effectivement ça fait partie des specs euh, qui n'ont pas été annoncés mais en tout cas qui sont euh, que, quasiment c'est quasiment sûr à 100% vu le prix du casque bon, bah, vous <rire> un ça, en, en tout cas ce serait ah, bien. Oui,
5: oui, et, oui, oui, et oui. aussi à dire sur cette histoire d'eye tracking c'est pas uniquement pour les menus c'est aussi pour l'histoire de perf parce bien que en gros les casques oui, verts ouais mais en gros les casques verts rendent un écran avec tout en même résolution c'est une perte d'énergie parce que au moment où tu t'en branles en fait ils vont rendre en haute résolution ce que tu regardes et autour ce sera en plus basse résolution et comme c'est ta vision périphérique globalement tu remarqueras rien voilà, sauf ça. Que, au lieu de rendre une image en 4K il rendra euh, 1000 par 1000 en 4K et en fait le reste ça sera de la 1080p et tu remarqueras rien du tout Ouais, Exactement.
0: Bah, que, tu, tu, tu reviendras là-dessus si tu veux bien, parce qu'on commence à avancer un peu dans l'heure, mais on reviendra là-dessus quand oui. tu auras après la conférence. Oui, tu l'avais dit, effectivement.
5: Bah, T'inquiète bah, pas, oui. je vais l'acheter le PSVR 2. Il hein. y a Horizon, moi, c pour moi c'est un day one. Hein. Ai rien ça la foutre. marche.
0: Bah, commence déjà à te prostituer, parce que à mon avis, ça à vous, est euh... tu es a beaucoup
6: coûter cher. J'allais faire cette transition
0: Allez. en disant en parlant de prostituer, euh... <rire> ah, <rire> Skype. Oui. Mais en fait, ça ne colle pas, tu vois. Ça, mais pourquoi bah,
2: ouais, ouais, parce Mais parce que, que le... d'habitude,
0: parce que tu auras remarqué que depuis le début de l'émission, le dernier truc qu'on dit. Il correspond à la suite. Et en fait, du coup, oui. là, là, ça ne pas, pas du en tout.
6: Ah là, pas du non, tout, ouais. Ouais. C'est ouais. moins sexy, euh... c'est moins vous faire rêver. Oui, non, je sais pas. bah allez, let's go, vas-y. Bon, tu me diras ouais, si tu vas Je parler bon, de, de prostituées
0: ah, de la publicité. Ça, tu peux le mettre dedans. Ouais. <rire> allez, Redscape, c'est à toi pour le dossier de la semaine.
1: Tu viens de te dire un truc là Tu as vu l'iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine.
3: C'est le dossier de la semaine, mes
1: amis. Ah, c'est moderne. c'est moderne.
4: Redscape.
2: Ouais, c'est vrai, ouais, ça va être moins sexy que les jeux vidéo, et puis ça va parler à faire, ça va parler en plus d'un, du monde d'avant, de la télévision, tout ça, de linéaire, en plus de sur quoi. Euh, ouais, ce soir, je vais vous parler, euh, de l'accord qui a capoté entre TF1 et M6. Ça aurait dû être d'ailleurs, ouais. hein, l'accord ultime entre euh, deux grands groupes audiovisuels français qui devaient accoucher d'un géant européen, et qui aurait constitué avec euh, Canal Plus une force de frappe face aux mastodontes du streaming que sont Netflix, Disney ou Amazon. Et les anciens ennemis jurés du PAF, TF1, première chaîne européenne en termes d'audience, et M6, l'ex-petite chaîne qui monte à la rentabilité insolente. Forcément, quand tu rediffuses Kaamelott pour la 106 millième fois après avoir usé les cassettes de la petite maison de la prairie, ça te fait de l'économie d'échelle. Avait décidé d'un mariage via leur groupe respectif, Bouygues, côté TF1, et RTL Group, contrôlé par l'allemand Bertelsmann, euh, qu'il contrôle d'ailleurs à hauteur de 48,26%. Ou plutôt, devrais-je dire, Bouygues, qui devait croquer la branche française de Bertelsmann, le groupe M6, donc, afin de contrer les envahisseurs américains. Le projet avait été approuvé par les états-majors des deux groupes et même adoubé par le DG de Bertelsmann, hein, Thomas Rabe, qui, dans une récente interview pour le fin fin Financial Times, estimait que si l'accord ne se faisait pas, ça aurait, je cite, un impact profond sur le secteur télévisuel européen et il enjaillait l'autorité de la concurrence française à se débarrasser des inquiétudes inhérentes à ce type de fusion même si on sait que le groupe allemand cherchait surtout à se désengager du marché français depuis un bon moment. La fusion avait même été approuvée par France Télévisions par la voix de sa patronne Delphine Ernott Kunchi qui avait déclaré en janvier dernier que c'était, je cite, important qu'il le fasse devant une commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias en France alors même qu'ils avaient eu de sacrées inquiétudes au départ de l'annonce en mai 2021. Surtout le groupe audiovisuel public avait la possibilité de récupérer de l'argent en se désengageant de Salto, la plateforme SVOD made in France commune à TF1, M6 et France Télévisions, quelques 45 millions d'euros pour être plus précis, assez sympa à récupérer en période de doute sur le financement du service public audiovisuel. Et eh bien je vous annonce qu'on ramasse les cotillons et les ballons à gonfler car il euh, n'y bah, aura pas de Jean-Pierre Foucault sur M6 parce que bah, euh, la semaine dernière, enfin en début de semaine pardon, on a appris que les deux groupes avaient décidé d'arrêter le projet de fusion qui était pour l'instant à l'état d'étude euh, par l'autorité de la concurrence. De manière officielle, il déclare que le projet ne présentait, je cite, plus aucune logique industrielle à cause du fait que pour permettre ce type de rachat, il aurait forcément fallu que l'une ou l'autre chaîne TF1 ou M6 soient cédés à tiers ce groupe pour que ce rachat soit validé par le euh, autorité de la concurrence. Ce jetage d'éponge annoncé par les deux groupes intervient avant même que l'Arcom et l'Arcel, qui étaient donc les deux autorités euh, qui euh, devaient rendre leur euh, avis, euh, qui était prévu normalement pour le 17 octobre prochain, et alors que le dossier était sous étude, comme je vous l'ai dit, de l'autorité de la concurrence. Euh, les conclusions ont donc été dévoilées puisque le projet a capoté. Alors qu'on se plaint de plus en plus d'une concentration des médias qui peut devenir très dangereux, euh, et ce qui semble être une hérésie en termes de régie pub, hein, euh, parce que bah, ces chaînes privées captent déjà beaucoup de monde grâce à bah, la pub, pouvait devenir en fait une logique face aux, et je l'ai dit en introduction, plateformes numériques de plus en plus puissantes, à mesure que les années passent et que la consommation télévisuelle n'a eu de cesse d'évoluer, surtout depuis 2020, et la pandémie pandémie pardon mondiale de Covid-19. En fait, si on parcourt les décisions de l'ARCEP, on y voit déjà cette préoccupation, et je crois que ça a été même une des, une des premières préoccupations euh, sur les chiffres d'audience en cas de fusion. Euh, si vous cumulez TF1 et M6, euh, le groupe TF1 et le groupe M6, c'est 38,5% de parts de marché en cumulé contre 41,5 si vous le faites aujourd'hui. Euh, pourquoi ce, cette différence de chiffre C'est qu'en en fait dans cette fusion, il devait normalement y avoir la cession des chaînes TFX et Sister TFX pour le groupe TF1 et Sister pour le groupe M6 qui avait été programmé pour être vendu à Altis, Altis Media donc RMC, BFM TV euh, pour avoir bah, pour éviter en fait une trop grosse concentration de chaînes dans le même groupe.
0: On est d'accord que d'accord que Sister en fait son deuxième nom c'est comme le TV hein.
2: Oui, c'est aussi okay. ça, oui. C'est pour ça que je te parlais de 106 oui. millième rediffusion de Camelot. De, hein. voilà. de facto, le nouvel ensemble aurait été très très loin devant France Télévisions. Aujourd'hui, premier groupe audiovisuel français en termes d'audience, puisque euh, le mois dernier, ils avaient fait par exemple 28,9% quand le groupe TF1 qui est deuxième est à 26 et quelques Également problème, gros souci du côté des chaînes thématiques, celles que l'on ne regarde presque jamais puisque personne ici n'a le SAT hein, sans doute, qui sont très nombreuses, autant pour le groupe M6 que pour le, le groupe TF1 groupe TF1 par exemple c'est TV Breze ou Choyet TV, quand le groupe M6 vous avez euh, vous avez MCM, Série Club, Canal J etc., etc, donc voilà, a, là il y avait aussi un très très gros risque euh, et, euh, et puis y a un énorme groupe aurait eu en fait de, de, de grosses exigences sur les FAI et autres distributeurs hein. je vous rappelle quand même qu'en ce moment il y a un tout petit peu une bisbille entre le groupe TF1 et Canal Plus hein, parce que le groupe TF1 euh, qu'est-ce qu'ils veulent, hein, c'est tout simplement monnayer le plus possible leurs services et leur service de SV de, 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 de replay plus, j'ai presque envie de dire ça en, en proposant par exemple des programmes en avant-première, etc. etc. Euh, et dont les exigences auraient été qualifiées dignes d'Universal par le directoire de Canal. Deuxième volet, toujours pour l'ARCEP, euh, et concentrant cette fois les FAI en particulier, Bouygues bah, Télécom, tout simplement, qui aurait été en force pour faire un peu tout ce qu'il veut avec sa couverture télé, hein, avec sans doute bah, des avantages tarifaires à la clé, désavantageant bah, de facto les autres euh, groupes, enfin euh, les, autres, les autres FAI. De son côté, l'ARCOM, la nouvelle entité née de la fusion de l'Adopi avec le CSA, euh, ne s'est pas dit totalement défavorable au projet. Il souligne que la fusion s'inscrit, je cite, dans un contexte de mutation industrielle profonde structurels et qu'il faut un impératif d'adaptation des modèles économiques des éditeurs mais du coup peut-être pas au prix euh, d'une fusion. L'ARCOM a à peu près les mêmes conclusions que l'ARCEP et bah, vous m'excusez hein, mais j'ai pas été le temps de potasser les 248 pages de la vie. Hein, voilà. Je... Oh. <rire> bah, les, tu le
0: travail, on va en reparler sur ta paye. Hein, c'est tout.
2: J'aime je, je, bien sourcer mes papiers, j'adore faire des, des, des très longs trucs et, et vous apprendre plein de choses, mais il y a des limites. Euh, il note quand même que des effets notables, bien que d'ampleur variable sur les marchés publicitaires, hein, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de l'édition et de la distribution, ainsi que sur les marchés de l'acquisition de programmes, sur lesquels, malgré l'émergence de pressions concurrentielles nouvelles, les parties continuent aujourd'hui à jouer un rôle central et conclut du coup sur le fait que l'opération envisagée ne saurait être autorisée sans que soient réunies des conditions exigeantes dont il reviendra aux parties d'apprécier les effets au regard de leur projet la conclusion du coup de, de cette phrase qui vient du rapport est de toute façon tout trouvé euh, par rapport à l'autorité de la concurrence pour que la fusion aurait Pu se faire par ce biais, euh, il aurait fallu que, euh, et je l'ai dit en introduction, une chaîne soit cédée, un tiers ce groupe, et les chaînes en fait euh, cédées auraient été forcément soit TF1, soit M6, ce qui en fait euh, casse totalement la gueule au projet initial qui était euh, ben, un projet de fusion et non pas de disparition des, des deux chaînes. Enfin, du coup, on dit pas fusion, mais voilà, un mariage des deux chaînes qui aurait continué normalement à exister. Euh, donc bah, évidemment bah, on pourra toujours regarder Turbo sur M6 et, et Automoto sur TF1 et les vaches seront bien gardées alors pour euh, pour terminer euh, sur sur ce petit dossier c'était une news à la base et puis je me suis dit que j'avais quand même écrit pas mal de choses euh, on va quand même évoquer la situation du groupe M6 parce qu'en fait bon, ce qu'il faut voir avec cette fusion là c'est qu'il y avait euh, un désengagement je l'ai dit en introduction de Bertelsmann du marché français ça fait des années en fait que M6 le groupe M6 est plus ou moins en état de vente, voilà. mais on peut pas faire ce qu'on veut avec la, la, la télévision, vous allez voir pourquoi. Le groupe audiovisuel M6, hein, qui regroupe du coup bah, les chaînes que vous connaissez, M6, W9, Sister, Gully, je l'ai dit tout à l'heure, Teva, MCM, Série Club, Kanagi, Paris Première, les radios euh, qui ont été rachetées en 2016 euh, à RTL Group donc RTL, RTL2 et Fun Radio, ou encore les filiales de création de contenu du visuel, hein, Studio 89 et SND Group M6. C'est quand même un énorme groupe. Un hein. groupe M6, c'est quand même pas. pas un, qu il y euh... tout ça dedans, ah ouais, non, c'est absolument énorme. Il y a aussi M6 Interaction, euh, M6 Édition. Il, y a, il y a vraiment, c'est vraiment, c'est énorme. Hein. On, on le voit pas au quotidien. Euh, SND, par exemple, groupe M6, qui est donc l'ancienne la, société nationale de distribution, qui était, euh, euh, qui était, euh, qui était une, un groupe de distribution de films et qui existe toujours puisque c'est eux, par exemple, qui distribuent des films comme Camelot, hein, quand ils sont financés par. M ou, je sais pas moi, les films Astérix et Obélix par exemple, voilà, ça c'est SND qui, euh, qui les distribue euh, en, en France et dans le monde. Bah, Il se retrouve tout simplement en fait dans la mouise, euh, puisque bah, donc cet objectif de vente au groupe Bouygues était donc un moyen pour Bethesda de se désengager au marché français, mais aussi surtout de le faire avant que l'autorisation d'émettre expire en novembre de cette année. En fait, la raison de tout ça, c'est que si l'autorisation est renouvelée pour mars 2000, euh, pour mai 2023 pardon donc ça expire en novembre mais les mais, mais les baux sont re-signés euh, pour mai 2023. Alors le groupe sera toujours sous contrôle d'RTL Group et que n'y eh bien euh, il y aura pas d'autorisation de vente du groupe M6 pendant 5 ans, qui est le durée légale de cette de, de ce enfin, de qui est la durée de ce bail de cette fameuse autorisation. Ah oui d'accord. OK. Donc si tu peux pas si tu vends pas avant, bah tu t'engages en fait à garder ton groupe euh, tel quel pendant 5 ans. Voilà, c'est tout, sinon ça casse tout et je pense que ça doit passer par des, euh, par, par des lois euh, et autres. Donc, en gros, ils, ont, là, là, ils, jouent, ils, ils jouent gros contre la montre parce que bah, du coup, comme ça, ça se fait pas. Ça veut dire que sous-jacent, ce projet de fusion devait être forcément être réalisé dans les prochains mois. Bah Là, comme cette, ce projet-là, il, il a capoté, bah, du coup, il va falloir trouver euh, bah, un repreneur. Donc, Bertelsmann cherche, on va dire de manière officielle, un repreneur. Hein. On commence à murmurer dans les cercles financiers un certain Altis, hein, j'en ai parlé tout à l'heure avec TFX et Sister, euh, groupe donc qui comprend BFM TV et la Radio RMC pour euh, ne et qui devait donc profiter de cette opération de fusion à la base, hein, puisqu'il devait donc reprendre ces deux chaînes du groupe. Il euh, y a aussi également, on, on parle d'un certain Media One de Xavier Niel. Peut-être même un petit Vincent Bolloré pour Vivendi. Hein. Euh, mm. Voilà, bah, on parle de, de concentration de médias. Hein. Donc euh, là, clairement, on est, ouais. euh, on est en plein dedans. Dans Voir tous les même... cas, quoi. Ouais, dans tous les cas. Voire même, et attention, là, ça va faire sourire les, les plus vieux d'entre nous, Médias7. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, hein, vous qui êtes jeune, qui avez la vingtaine. Mais pour nous, trentenaire, voire même en fait plus pour euh, certains qui approchent la quarantaine, c'est <coughs> la société de Silvio Berlusconi et qui avait déjà percé. Et il y a quelques années de ça avec une toute petite chaîne qui s'appelait euh, la 5 ah bah oui si ça vous parle ah bah oui c'était la chaîne de Berlusconi voilà c'était une des toutes toutes dernières tentatives de, de, de qu'un média étranger soit enfin qu'un groupe étranger euh, contrôle en fait la contrôle enfin excepté fait du groupe M 6 aujourd'hui avec Bertelsmann euh, via RTL Group mais voilà c'était euh, c'était une tentative euh, qui a bah, capoté en 1992 et qui n'a rien strictement rien à voir avec la 5 cinquième France 5 et euh, Warte. Voilà, c'était vraiment deux de sociétés euh, différentes. Je précise. Euh d'ailleurs hein, parce que l'amalgame est souvent fait euh, que euh, le, le, le groupe donc qui, qui contrôle pardon M6 à hauteur de 48% donc RTL Group euh, c'était eux en fait qui avaient les radios euh, RTL à, à l'époque hein, puisque RTL Group c'est un énorme conglomérat de médias à travers l'Europe notamment implanté en Allemagne au Luxembourg, en Belgique etc etc et que ben bah, voilà euh, RTL Group avait décidé de désengager euh, sa participation dans les radios françaises et c'est le groupe M6 qui les avait repris mais toujours lui sous contrôle d'RTL c'était un peu. un peu compliqué. Bref il y a une grosse grosse course contre la montre là en gros pour euh, qui veut marier euh, du coup M6 parce que c'est un peu ça hein, vu qu'ils ont pas mal d'émissions de dating et autres ben voilà oui. c'est M6 qui <rire> essaye de trouver euh, un repreneur et le plus rapidement possible euh, surtout que, et ça je l'ai précisé et j'ai un peu blagué au dessus enfin de dessus tout à l'heure mais clairement euh, on est sur un groupe à la rentabilité largement supérieure à celle de TF1 parce que leur, leur, leur système pub marche très très bien, leur Régie pub marche extrêmement Bien, et puis bah, surtout que voilà, ils font des économies d'échelle en rediffusant des, des milliers de fois leur catalogue, euh, ce qui du coup évite de passer par la case création euh, ou alors de euh, payer Philippe et Chebest un peu plus. Euh, voilà, ben bah, voilà, en gros, l'état de, de l'état de la fusion, c'est mort, c'est enterré. Bah, la suite au prochain épisode, on verra. Mais en tout cas, Netflix français n'existera pas tout de suite. Oh, c'est oh, dommage, ouais, oh, c'est trop triste. Dommage. Hein,
0: Bon en Mais tout cas juste... tu perds pas la main puisque tu... tu voulais dire quelque euh,
4: chose...
5: Je peux... Ouais je veux juste ajouter un truc. Si ça vous intéresse l'histoire des chaînes télé et de RTL, je vous conseille la chaîne de Ludovic B. Euh, qui fait entre autres euh, plein de vidéos, qui a fait une série de vidéos sur l'histoire de tous les groupes de télévision. Ah oui, Donc à, à la fois France
2: Télévisions, M6, TF1, comment ils
5: se sont construits. Mm. Plus bah, tu deux peux vidéos mettre sur... le lien
0: sur l'article
2: de, 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 de ouais. en fait. Sur mon article tu peux mettre le lien et ça sera dans le, partagé dans le post du podcast. Voilà.
5: Bah, je vous partage toute la chaîne parce que c'est super intéressant. Oui, Il a oui, fait oui, deux monsieur, vidéos sur les radios pirates et, et comment on est passé des radios d'état à plein de radios... Et, euh, et c'est ultra intéressant et sa dernière vidéo s'appelle Comment YouTube copie Pornhub ». Je pose ça okay, là.
1: Vas-y,
2: pose okay, ça là ça, là. ça vous intéresse, ça <rire> la regarder. Vas-y, je clique sur le lien, je mets ça pour plus tard. Très bien. Et oui, je perds pas la main. Très rapidement, parce que je vois que l'heure avance très 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 vite. Trop trop euh... trop, trop, trop vite voilà ouais je pense aussi comme l'âne trop trop bref euh, <rire> avec, euh, bah, euh, voilà oh je ouais, 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 suis allé la chercher très loin je te jure je suis à moitié claqué euh, pour ouais pour vous parler très 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 rapidement encore une fois du JWST parce que c'est tellement ma cam du moment hein, je pense que c'est comme euh... Euh, c'est comme le... le J'ai perdu déjà le nom que, de, de, de l'objet dont nous a parlé euh, Bigaston tout à l'heure. Je... Ah, euh, la console, comment elle s'appelle déjà euh... Paydate Voilà, exactement, Paydate. Donc, euh, moi, ma moi, 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 cam' du moment, c'est JWST, sauf que bah, je peux pas jouer avec. Hein. Oh, il nous régale. Hein. Ah, en bah il nous cas. régale. Hein. Ah, ouais Franchement, c'est du caviar. C'est mal tout, tout <rire> à A chaque semaine, sa photo et des télescopes comme lui. Je pense qu'il en faudrait deux ou trois pour se demander vraiment à quoi ressemblerait l'univers uniquement grâce à ses capacités uniques. Et on va embarquer ensemble ce soir. Vers, ne vers Neptune dans Spacecraft. Je vous en avais parlé la semaine dernière lors de mon espèce d'énorme news euh, pot pourri. Euh, on avait vu Jupiter, hein, euh, totalement incroyable, avec ses euh, anneaux que l'on ne voit quasiment jamais. Il y a eu des photos aussi de, de Mars, moins exceptionnelles, mais qui révélaient en fait comment la comment la transition thermique pouvait se faire euh, au niveau de Mars. Non, mais à, à ce rythme-là, en fait, on n'aurait même plus besoin d'envoyer quoi que ce soit sur n'importe quelle planète. De toute façon, le machin, il, il, il bloque sur un truc, il prend une photo, il dit, « Oh, putain, on a découvert des trucs, quoi. » Et bah ben là, c'est la même chose avec Neptune. Parce que au final, qu'est-ce qu'il a réussi euh, à dégoter euh, Alors, vous le voyez normalement sur euh, l'image du, euh, du, du, euh, du live. live. Oui, il a réussi à dégoter des anneaux. Alors, les anneaux de Neptune sont tellement ténus que l'on ne les voit pas, en fait, depuis la Terre, tout simplement. Euh, bon, Neptune, hein, c'est déjà euh, un truc qui est hyper... C'est l'heure d'aller se coucher. Je ouais, c'est pas C'est je Donc, c'est une planète, déjà, Neptune, que l'on connaît beaucoup moins, qui a été découverte par... Euh... <rire> Je crois que c'est William Herschel ou c'est Uranus, je ne sais plus. Euh, non, c'est le Verrier, c'est Uranus, c'est Herschel, Neptune, je crois. Il euh, faudra que quelqu'un vérifier en même temps. Euh mais surtout qu'il n'y a que 176 années d'existence entre guillemets, hein, donc on la connaissait pas avant euh, et surtout Neptune en fait c'est un monde glacé, la dernière des géantes hein, après euh, Jupiter, Saturne Saturne et Uranus et surtout euh, les anneaux euh, que l'on a que l'on aperçoit là actuellement sur l'image du, du, du live, en fait ces anneaux là ne sont jamais visibles à part quand la sonde de Voyager One est passée tout près en 1989 et c'est la seule photo qui existe en fait de ces euh, de, 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 de ces anneaux là donc voilà, bah, qu'est-ce qu'il a réussi à faire bah, Faire des, des, des belles photos, enfin une belle photo, non, elle n'est pas très très jolie. Elle révèle en fait euh, pas mal de petites choses. Alors je disais que c'était Voyageur 1, non, c'est Voyageur 2 hein, pour les anneaux, euh, avec quelques lunes, euh, quelques lunes qui sont euh, donc à côté Galatée et Despina. Et ensuite euh, à l'intérieur même de ces anneaux là, on voit il y a en zoomant bien la photo, on voit un autre anneau encore plus ténu. Bon, voilà, c'est absolument, absolument magnifique. Euh, Juste à côté
0: de sa lune la plus piquante, hein, Larissa.
2: Hein oui bien sûr merci pour ce voilà merci pour ce, cette remarque d'une très haute intelligence je, je te demanderai pour écrire mes, mes spacecraft euh, pas de <rire> problème <rire> aucun au souci euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus bon euh, voilà des, des couleurs assez étonnantes bon évidemment c'est pas les mêmes je, je vais pas refaire mon layu sur les couleurs de comment ils photographient ça sert à rien du tout simplement effectivement on voit que certaines régions en fait sont plus actives que d'autres pour réfléchir la lumière euh, du, 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 du soleil euh, alors que Neptune on l'a toujours vu plus ou moins homogène à cause bah, du méthane, en fait, qui compose les, quasiment l'essentiel de la planète et qui est, du coup, un, un gaz qui est euh, plus qu'absorbant. Voilà, c'est pour ça que le méthane est un problème pour le réchauffement euh, climatique. Et puis, euh, surtout, au niveau de l'équateur, en fait, quand on zoome vraiment bien la photo, on a la, la, la présence en fait, de, 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 de petits liserés qui sont très fins, très euh, tout autour de, de l'équateur. Et donc, on suspecte, en tout cas, dans les premières conclusions, une certaine circulation euh, atmosphérique, euh, atmosphérique qui, euh, qui, serait, qui serait présente. Et dont on soupçonnait en fait même pas l'existence. Voilà, encore une fois des découvertes à la pagaille. Et puis a priori, d'après ce que la NASA en aurait conclu, hein, donc toujours blog.nasa.gov je crois slash web. Voilà pour aller voir toutes les explications de des photos qui sont éditées par euh, par le, le, le JWST. Euh, par il la, la NASA. Euh, a priori il y a de la matière en fait qui descend euh, depuis euh, les hautes latitudes, depuis les pôles vers euh, l'équateur et donc cette matière quand elle descend, elle se réchauffe et donc elle, comme elle brille davantage dans l'infrarouge, bah du coup bah le, le JWST lui c'est son c'est son truc l'infrarouge, hein, y a pas y a pas à chier et puis du coup bah il peut découvrir plein de plein de trucs comme ça avec sa fameuse caméra NIRCam. Et puis tout en haut vous voyez il y a une espèce de enfin vous voyez c'est super radiophonique ce que je dis mais il y a une espèce de de de, de, de... comme une espèce espèce d'étoile en fait alors c'est pas une étoile c'est juste la lune euh, triton voilà qui est euh, qui est qui est, euh, qui est très brillante euh, mais a priori euh, ce qui est assez bizarre parce que triton c'est juste en fait un, un truc comme la lune hein, c'est enfin, un truc un satellite comme la lune donc il n'y a pas grand chose en fait euh, euh, à y voir mais surtout en fait elle est, retour, elle est recouverte de glace d'azote voilà donc du coup, bah, ça l'a fait euh, extrêmement briller aux yeux des caméras du JWST. Et puis, bon, voilà, il y a tout un tas de petits mondes euh, à côté. Donc, franchement, moi, s'ils me font un portrait du système solaire avec le JWST, je signe tout de suite et je risque de vous en parler encore très très longtemps, tellement. Enfin, euh, voilà, chaque fois qu'ils photographient une planète, c'est euh, on, on découvre, on en découvre tous les jours. Vraiment, il aurait fallu lancer bien avant ce truc-là, tellement c'est euh, c'est euh, merveilleux. Voilà, je trouve. Voilà, il est 23h04. Je voulais parler d'autres choses, mais je pense qu'il est grand temps en fait de fermer oui, la boutique. Tu peux le pas, ouais pas... ouais ouais voilà bon, quelques ça, semaines ça concerne... devant nous hein, en tout cas. ça concerne euh, Artemis euh, on est le 22 septembre a priori ça devrait décoller d'ici quelques jours donc euh, voilà c'est juste pour vous dire qu'ils ont réussi à, 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 mmh. à calmer les fuites <rire> bah en fait non en fait ils ont juste réussi à confirmer que euh, ça n'avait pas posé de problème au, au décollage donc ah. attention euh, bah, on risque le boom intempestif hein, voilà euh, ça, bon voilà
6: moi je dis ça je dis rien ils ont mis du châtaignier mmh. oui écoute bah, moi je dis c'est quand même servir. un
5: c'est quand même un pétard qui doit coûter vachement, enfin une fusée de feu d'artifice qui doit ouais. coûter vachement cher. Ah, ouais,
6: ouais, oh, c'est ouais, un non. bison mille. Hein. Ouais.
2: J'ai vu l'explication, <rire> j'ai vu l'explication sur Twitter. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, mais il y a quand même un risque que ça explose hein, parce que voilà, la fuite elle est pas colmatée. Mais c'était pour le laisser sur le, le le pas de tir et ne pas la faire rentrer dans les garages. Les garages, les. garages les gars, les... ah pardon. Ouais, bah oui, bah, enfin ça met quand même un peu de temps. un créneau crouton, avec ça. une fusée et après on en repart.
1: Ouais, hein.
6: c'est clair. <rire> 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 ah, ça. les mecs, ils se la oh, pètent, bah ils rigolent, vais, mais euh, c'est pas eux pour
1: le faire. Hein.
6: Oh non, il est raflé derrière là, <rire> putain Oh ça, ça va, t'es. Jojo le carrossier de fusée, c'est pas eux. Et c'est qui le con a laissé son aspirateur là
2: Au milieu du champ en plus. Ah oui, ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu disais, Bigaston
5: ah oh, moi je dis tu mets un bout de scotch hein, T'inquiète pas les développeurs ils, fa ils savent faire ça hein, T'as un problème Tu mets en commentaire non, voilà, tu... bon, ça passe.
0: La phrase fétiche on verra ça en post-prod Ouais, ça. <rire> ça. On verra, une ça, on fois pose la pose mise en prod, prod. voilà, on passe.
5: Imagine c'est cabossé,
6: si, si, il oui, prend oui, une ventouse y. et puis tire un grand coup. C'est bon, c'est bon. C'est tu sais. Sur la ouais.
5: vidéo, à un moment, ça va couper. On va voir un PNG, tu sais, euh, de, de, <rire> de la fusée qui va
2: décoller. <rire> très <rire> mal animé, tu sais. Ouais, ouais, on ça. en par... on en parlera en tout cas dans les prochaines euh, les prochaines émissions de Techcraft qui s'achève. Bah, sur cette note-là, j'ai l'impression. et
0: eh ben oui, effectivement, parce que bon, les bonnes choses ont toujours une fin, malheureusement, tu vois. Vous m'avez très déçu ce soir. Je dois le dire. J'attendais que vous ralliez, mais même pas en enfin. fait. Ben bah,
6: va se faire foutre en fait. Ouais. <rire> bah, toi aussi tu nous as déçus euh, Non toi. Tu dis. Ouais, je, je vous explique pourquoi parce que j'ai
0: très très soif et je me suis dit je vais m'absenter un moment prendre de l'eau. Et bah en fait les sujets étaient tellement intéressants que je n'ai même pas pu décoller pour prendre de l'eau pour aller prendre ça de l'eau. Ça va être de notre donc. faute encore tu vas voir. Ouais.
1: Euh, ouais, ouais, vous êtes trop bons c'est ça. Vous êtes trop bons qu'est-ce
0: qu'il
2: rate pas que je du coup. Il euh... meurt de soif, il dessèche. Ça va être notre
6: faute. Ah non je
0: suis pas sûr qu'il paiera plus hein, mais, mais ouais. voilà. Bon en tout cas voilà c'était excellent ce soir Les sujets étaient tous excellents on a passé un très bon moment On va vite fermer les portes Puisqu'il se fait tard Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine Dès 21h en live bien évidemment Et sinon en podcast sur euh, Techcraft.lepodcast.fr Ça sera plus simple de lire dire comme ça Et yes. éventuellement si vous voulez nous parler On a un Discord, cherchez les liens C'est discord.techcraft.fr Et sur Twitter techcraftpdc et sur ce, il nous reste une chose à vous dire, c'est cette phrase fétiche qui vous dit à plus, bye bye, une ciao, ciao. bye, bye. Soirée. Salut bonne tout soirée, monde. ciao.
4: Techcraft.fr